0: Bonsoir, bonsoir, à tous et bienvenue à la, de, à la une à la M, à la de cette émission. Le PG de louis Enrique, la mayonnaise commence à prendre, on en parlera. Alexis Sanchez de joue plus à l'OM pour bon, des raisons sportives. C'est à peu près le résumé que vous en a fait en conférence de presse Pablo Longoria. Et puis les premiers mots de la nouvelle recrute de l'OM, Joaquin Correa. On en parle entre 23h et 1h du matin, les nouveaux horaires de l'équipe du soir. Le président du lundi, Eh bien, c'est toujours
1: Gervais Martel. Bonsoir, Président. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Comment ça va Très bien, ouais. j'espère que les téléspectateurs, téléspectatrices vont être en forme mmh. à cette heure avancée. Mmh. Je vous présente votre ville-peuple, la fouine de l'équipe du soir, et là, Benjamin Corrèze, bonsoir.
0: Bonsoir Mémé, bonsoir Gervais. Vous allez bien Ça va très très bien, ouais. en forme. Un proverbe extra, mais la mauvaise caméra, c'est les Docteurs Love. Bonsoir, 16ème saison, bonsoir Dr Love.
2: Mordu une fois, craintif deux fois. Hein Vieux proverbe australien, l'Australie qui joue au rappel. Est-ce que d'être notre prochain adversaire en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby Je dis ça, je dis rien. Bonjour. Australie Oui, l'Australie ah oui. Australie, ou l'Irlande Australie, non, c'est Afrique du Sud ou l'Irlande Oui, ah non, oui, je me suis trompé. <rire> alors, vous n'avez pas me la fouiller, mais là. Euh... Je refais un proverbe. J'ai refait Alors, genre, non, alors c'était, c'était un, c'était un, un proverbe d'Afrique du Sud. Voilà. <rire> ah, ouais, Sud-Africain. Hein. Voilà, Sud-Africain, ouais, hein, ouais, c'est vrai, vrai, vrai.
3: pareil. Et l'Australie ou l'Afrique du Sud, excuse-moi, c'est juste à côté. On
0: ouais. parlera ce soir avec Bernard Lyon, donc. Il oui, vais oui, oui. ah, pas, quelques pas déçu. Quelques petits problèmes de... Mais on va non, la non. gagner cette coupe du monde de toute façon, tout. c'est pas grave. Et dans votre ville-peuple, mon cher Javier Martel, je vous présente le Marquis de l'équipe du soir. En cette part de mercato, c'est bien d'avoir une tête couronnée. Bonsoir et bonne Bonsoir à tous. Ça va Pas de proverbe Pas de truc euh, Non. Un proverbe, j'évite. Ouais. Hein gaffe, il s'est planté, il va être un la Bernard. Attention. Et puis il a son c'est permis bien moto, bien. oui, depuis la semaine dernière, il m'a corrigé. C'est le biker de l'équipe du soir. Grande oui. voix d'artel. Philippe bah. s'enfonce, bonsoir. C'est ça. C'est le
2: kangourou qui a, qui a <rire> son proverbe dans qui sa... <rire> dans le tuyau d'échappement. Fais attention.
4: Fais attention. Comment ça va, Philippe Mais Merveilleusement bien.
0: Bon, le sondage du soir. Paris a-t-il signé la performance du week-end en Ligue 1 en disposant donc de son dauphin l'an dernier Trois busins au Parc des Princes. C'est le sondage du soir. Mais comment y participer <rire> Une énigme résolue par Virginie Saint-Sélie. Bonsoir, Virginie.
5: Bonsoir, Mémé. Bonsoir, tout le monde. Vous allez sur le site L'Équipe ou l'application. En bas, à droite, vous avez l'Espace TV. Hop, Vous cliquez dessus, vous avez l'émission en direct, vous descendez, duel notre commentaire, réagissez en direct, vous descendez encore un petit peu, le sondage du soir, le PSG a-t-il signé la performance du week-end en Ligue 1 On va dire non. Voilà, 44% de non, 56% de oui pour l'instant. Voilà c'est Lyon qui
0: l'a signé non. <rire> la prochaine fois que vous faites un, une démonstration, dites oui comme ça, voilà, parce que les gens vont dire bah, elle n'est pas pareil. Bah c'était au pif hein. Et oh, pif, oh, oh, pif. À l'affaire Rubiales épisode important ce soir, dans ce feuilleton, il y a huit jours, vous vous en souvenez, Luis Rubiales avait embrassé de force Jenny Hermoso, juste après le triomphe de l'Espagne en Coupe du Monde. Eh bien, il semble que la fin du président soit proche, puisque nous apprenons ce soir que la Fédération Espagnole demande sa démission, la Fédération, qui l'avait acclamée vendredi dernier, qu'est-ce qui s'est passé en trois jours On va prendre la direction de l'Espagne, il y retrouver Tracy Rodrigo. Bonsoir Tracy. À tous. Tracy, qu'est-ce qui a fait qu'en trois jours, voilà, euh, on passe d'une acclamation euh, devant une foule en délire euh, avec Luis Rubiales qui dit je ne veux pas démissionner à lundi soir, euh, la fédération demande la démission. Les dessous des cartes avec vous, on vous écoute, Tracy.
6: Oui, on est presque passé de la standing ovation à, euh, à la demande de démission, tout simplement. Euh, donc c'est la commission des présidents territoriaux qui demande euh, désormais la démission euh, de Luis Rubiales après l'avoir applaudi, après l'avoir soutenu. Donc euh, le président Rubiales est de plus en plus seul. Euh, il a été également lâché par Raul Revida, qui a été sans doute l'un de ses plus gros soutiens, le sélectionneur euh, de l'équipe féminine, ainsi que Luis De La Fuente. Tous les deux ont dit avoir été un petit peu manipulés pour euh, soutenir le président. Et donc il est euh, de plus en plus seul avec... Euh, seulement sa famille pour le soutenir puisque vous avez dû le voir, sa mère a entamé une grève de la faim euh, depuis ce matin, elle s'est enfermée dans dans l'église du village et elle attend que la situation se règle pour son fils elle parle d'une véritable traque envers, euh, envers son fils.  —
7: Euh,
0: vendredi, euh, on a, avait vu l'image et on avait été également surpris, bon, euh, pas forcément surpris par le discours de Luis Lou, de Rubiales, mais également euh, par les acclamations de, de la fédération. Le lendemain, communiqué samedi publié par la fédération, un, un communiqué, on va dire, euh, Tracy, un peu lunaire, euh, avec des montages vidéo mmh. démontrant finalement, que c'est génie Hermosso. Euh, qui était presque consentante sur, euh, au niveau du baiser. Est-ce que, est-ce que cette affaire-là explique ce, bah, ce qu'on vit ce soir, que la fédération était obligée finalement de prendre au champ et de la distance avec Luis Rubialès
6: Alors il y a eu deux communiqués, les deux euh, tout aussi lunaires. Un qui a été supprimé euh, à peu près une ou deux heures après la publication. Euh, le premier communiqué, ce sont des photos... Euh, qui tente à prouver que Jennifer Armoso ment. Tout simplement, euh, elle dit qu'elle n'a pas soulevé. Ça, ça se passe avant le baiser. Euh, lui a dit que Jennifer Armoso l'avait soulevé, euh, qu'elle avait approché son corps euh, de lui, que c'est elle euh, qui, euh, qui s'était approchée. Et donc, qu'elle l'avait soulevé. Voilà, donc il y a analyse photo pour montrer qu'elle ment. Donc c'était, c'est effectivement assez lunaire. Et Sauf qu'aujourd'hui, la vidéo euh, est sortie. La vidéo qui correspond à ces images-là, et on y voit que c'est Luis Rubiales qui s'appuie sur Jenny Armoso et qui, elle, n'arrive pas à rester debout parce que, bien entendu, il est un petit peu plus fort. Donc, cette vidéo, elle a eu effectivement un impact euh, totalement affreux sur la défense euh, de Luis Rubiales.
0: Merci, Tracy Rodrigo. Très bonne soirée à vous du côté euh, de Barcelone. Euh, Virginie, juste quelques épisodes. Donc, euh, Tracy vient nous dire que la maman de Luis Rubiales a une de la femme et. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui dans ce feuilleton. Hein.
5: Il y a eu des manifestations, notamment à Madrid en soutien à Génie Hermoso, donc la joueuse qui a été embrassée de force. Il y a eu une autre manifestation en faveur de Luis Rubiales, cette fois-ci à Motril, donc là où la mère s'est enfermée dans une église pour démarrer sa grève de la faim. Et puis plus tôt dans la journée, la justice espagnole a ouvert une enquête préliminaire contre Luis Rubiales pour agression sexuelle présumée. L'ONU prend parti et demande aux enquêteurs de gérer le dossier d'une manière qui respecte le droit de toutes les femmes à tête.
0: Commentaires sur le plateau Pas plus que ce qu'on a dit ces derniers jours non, la semaine c'est,
2: dernière c'est, c'est, c'est totalement surréaliste ce qui se passe. Ouais. Euh, il a eu un geste déplacé d'avoir au moins la décence de, de démissionner. Je ne vois pas pourquoi il y, a, il y a toute cette histoire. Et deuxièmement, c'est terrible pour le football féminin espagnol. Parce que finalement, ils arrivent à réussir un exploit incroyable. Les, les, les filles, elles sont championnes du monde pour la première fois de, on parle pas de, ça. de leur histoire. Et c'est complètement occulté par un fait divers, alors qui est grave, effectivement. Mais je trouve que pour, pour le, 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 le développement du football espagnol, bah, on va retenir leur premier titre de champion du monde, faire de bah, l'histoire Rubiales. Mmh. Et je trouve ça vraiment dommage pour les filles.
0: Paris Saint-Germain au top. Paris a gagné samedi soir l'affiche du week-end. Un succès, 3 à au on part contre Lens. La vitesse du PG a été supersonique avec un but d'Asensio, son premier en Ligue 1 pour l'ancien joueur du Real, et puis un doublé de Kylian Mbappé. Première titularisation et donc premier doublé. Euh, est-ce trop tôt pour s'emballer sur le Paris Saint-Germain de Louis Sénéquier puisque la performance a été, on va dire, plutôt saluée par l'ensemble de, de la presse Oui, vous avez dit, le ville-pape de l'équipe du soir, c'est trop tôt pour, euh, pour s'emballer. Euh, pourquoi cette prudence Bernard, pourquoi cette prudence
2: Parce qu'on est qu'au début du championnat, que le mercato n'est pas tout à fait euh, terminé et qu'on euh, a de, l'habitude de toujours s'enflammer pour les débuts de saison du Paris Saint-Germain. Et puis le, le feu après couvre dans le, dans le vestiaire ou ailleurs au Paris Saint-Germain, on est toujours déçu. On sait très bien que le juge de paix pour ce Paris Saint-Germain, euh, de, sous l'air Qataris, c'est la Ligue des Champions. Donc c'est mois de février et mars et bien C'est
0: votre 16e saison, mais vous avez parfois un peu d'évolution, ce qui est normal. L'an dernier, pour le début de saison, le Paris Saint-Germain avait fait cavalier seul avec 4 matchs. Ils avaient cartonné le, oui, le Paris Saint-Germain. Oui. Et on avait le débat a à peu près, allez, un an à peu près jour pour jour, après une victoire, 7-1, donc à Lille, une performance magnifique, faut-il s'emballer pour ce PSG-là Écoutez, replay, vous commenciez un peu à vous emballer.
2: Oui. Oui, je vous Moi, ce que j'ai eu sur les trois premières journées, bah, je me suis enflammé, j'ai trouvé ça vachement bien. Alors, je ne fais pas de projection. Peut-être qu'à la fin de l'histoire, elle sera moins jolie, elle sera moins bien. Peut-être qu'en un trou au mieux, maintenant, ce qu'on a vu... Ça faisait très très longtemps qu'on attendait de le voir et on a enfin vu, notamment la part de la MNM. Alors oui, ben je me suis enflammé, je m'enflamme et j'ai pris un plaisir fou. Le football, il a changé. <rire> voilà. Non, le football, il a pas, il a pas du tout changé. Déjà la saison, c'est pas la même. Non, mais attends, excuse-moi. Tu, tu as vu, tu as vu le, le PSG au même niveau d'intensité, le même niveau de match que contre Lens que l'année dernière à Lille. Moi, j'ai pas l'impression. Et moi, je me suis enflammé en début de saison, mais parce que c'est un montage et que l'émission est truquée, tout le monde le sait. C'est que <rire> j'avais dit, attention, on, on, sait deux deux. Bien, on sait très bien comment ça va se passer. Il y a la Coupe du Monde, donc ils vont tous être au pour la Coupe du Monde. Et après la Coupe les du Monde. l'émission suivante ou Oui, oui, après, oui, oui non, non, mais là, tu sais faire le procès d'intention. Je, mmh. J'ai quand même le droit de, de, de me défendre. Mmh. Et, que, et que derrière, on sait très bien que sur les trois, il y en a un peut-être, on espère pour lui qu'il sera champion du monde, les deux autres seront déçus, et ça va partir, ça va partir à Volo. Qu'est-ce qui s'est passé Mais puisque tu as de la mémoire, il faut quand même l'avoir. Pas sélective, c'est exactement ce qui s'est passé pour la session du PSG. D'accord, vous avez convaincu Bernard ouais, ouais. Non, ça allait faire. Le, tout, euh, euh, le pas. président, le non, président, oublie C'était une année, une année, une année oui. avec oui. la Coupe bon, du bon, Monde, etc. Mais, et bien c'est bien sûr, mais non, monde, c'est de de bon, Gatier, mais bon, ma on fait le procès de Galtier. On va tous les les
1: cartons parce qu'on ne peut pas t'arrêter. Voilà, merci beaucoup. Président Non, moi je pense qu'il ne faut pas s'emballer parce que pour les gens qui connaissent bien le football, Dieu sait si on est ici autour de la table, je pense que pendant 35 minutes, le PSG a été drôlement embêté par l'équipe de lance. Et en fait, après les accélérations, évidemment, le, le, le potentiel offensif, le retour, j'en parlais avec toi tout à l'heure, le retour euh, incroyable de Vitnia sur le côté gauche, tout ça, ça, ça emballait le match. Mais, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt pour dire qu'on est au début du championnat. Donc faut vraiment rester calme. Je pense qu'ils vont reprendre encore d'autres recrues, à mon avis, dans les trois jours. Euh, ils ont une équipe qui, qui semble intéressante, mais sans plus. Sans plus. C'était pas un grand lance non plus.
0: Mmh. Non, oh,
7: okay. parce
2: qu'il y a ça aussi. Bah,
7: les... Yvan, vous la main là. Ouais. Non, le, le, les matchs de début de saison ne sont, euh, sont pas révélateurs. Ce n'est pas au mois d'août qu'on, qu'on, qu'on voit l'équipe qu'on va voir toute l'année. Déjà, Il reste quelques jours de mercato, comme tu l'as dit, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Même si, a priori, le plus dur est passé. Et je dirais même qu'il y a un mois, on pouvait se faire grand souci pour Paris Saint-Germain, oui. au vu des problèmes au quotidien de transfert, de, 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 de logique de, d'entreprise. Aujourd'hui, ils ont quand même rétabli l'ordre, parce qu'il faut quand même le souligner qu'ils ont eu, à tort ou à raison de mettre à l'écart Mbappé, ils ont quand même repris le pouvoir au sein du club. Après, ils ont fait le recrutement qu'ils ont fait, on jugera sur la saison s'il était bon ou pas. Il y a des bonnes surprises, il y a des joueurs sur lesquels il faut voir. La priorité du, du Mercato aujourd'hui, c'est de faire un excentré droit. J'ai pas l'impression, moi, qu'il y a un grand besoin, puisqu'il me semble qu'il y a Dembélé, qu'il y a Zenzio, mais certainement qu'ils vont faire ce barco-là. Je vois pas trop l'utilité. Je pense qu'aujourd'hui, il devrait plutôt chercher ou dans le cœur du jeu, ou à gauche, où il y a que Dembélé au final. Euh, que, euh, Dembélé. il y a que Mbappé à gauche. Il y, a, il y a uniquement lui pour jouer. Et puis après, s'ils font leur attaquant, s'ils font Colomboigny ou un autre attaquant, euh, évidemment qu'ils auront la tranquillité. Après, s'ils font pas Colomboigny, sur le marché, il n'y a pas énormément de solutions. Euh, Lukaku va s'engager avec la s Rome. Lukaku, dans le cadre du fair-play financier ou économiquement, PSG quand même un peu moins fort cette année que les années d'avant. Bon, c'était pas dingue de tenter Lukaku sur, sur un ah ouais. prêt d'une année. Euh, et c'est, ça n'est c'est c'est pas dans, ouais. dans l'effectif, quoi.
0: Philippe et, et Benjamin, vous avez vu... Euh, Marcel, pour, pour le vous n'avez pas vu un truc nouveau Vous n'avez pas oui. vu un truc un peu... Je, je sais pas, ce qui ski, type. Alors euh, que On que si, va y, pas ouais. écrire la saison au bout de trois journées, mais est-ce qu'il y a quelque chose de
4: neuf bah, ce qui est neuf, c'est pour tout vous dire, euh, je suis sûr que vous, vous avez oublié, mais vous l'avez forcément écouté, euh, puisque c'était en commentaire sur RTL, euh, le, le match euh, du PSG, que j'ai eu la chance de commenter. Et le bonheur. Euh, euh, ce qui est nouveau, c'est que je me suis pas ennuyé. <coughs> en fait, euh, ça fait plusieurs saisons que les matchs avec le Paris Saint-Germain, c'est soit il est carrément mauvais et il se passe rien, soit il y a un bon quart d'heure avec des fulgurances <coughs> de but, puis derrière, on ferme le rideau et puis il est terminé. Et de l'intensité puis mmh. on en avait c'est vrai, sur... C'est vrai. 10 minutes, un quart d'heure, par-ci, par-là, en première, en seconde période, selon le scénario du match. Là, hormis euh, un petit manque de concentration sur les, sur les derniers instants avec le, le but Lançois, mais sinon, même à 2-0, euh, le PSG a continué, en, au moment où Lens était en train de, de baisser le pied et a eu son coup de mou en seconde période, ils ont continué à mettre de l'intensité, ils ont continué à avoir de la discipline, ils ont continué à avoir des lignes resserrées. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas vu, depuis maintenant 2, 3, 4 saisons. Enfin, en tout cas, intéressant. L'emballage, l'enflammade, non. Mais en tout cas, euh, ce qui a été annoncé, c'est-à-dire le le fait de retrouver une cohérence d'équipe, le fait qu'un entraîneur puisse appliquer ses préceptes, Ça durera, ce que ça durera, mais au moins on l'a vu. Okay. Vous avez un Après on a un petit
0: message, pardonnez-moi Bernard, parce que les commentaires affluent sur le, le site l'équipe. Il y a une question et on va prendre peut-être Benjamin quoi cette question-là. Je sais pas. Allons-y. Ça affleure, ça
5: fait vers- ça affleure. Ce milieu de terrain parisien est-il le meilleur depuis Mota, Verratti, Matuidi Ah ben oui, parce que je
0: lis pas mal. Non, mais je lis beaucoup de papiers sur le, le terrain. Là, il y a eu un petit papier aujourd'hui dans l'équipe chez eux, pour Warren Emery. Même chose, je crois, du côté du. C'est marrant parce que dans le
8: journal de l'équipe, on a vu le même sujet que chez nous. Je pense que ouais, y a on aura une explication, on aura une explication avec. Et le pour, une fois, pour une non, fois mais... qu'on est d'accord. Ouais, c'est vrai. Nous ne donnons pas notre plaisir. <rire> sur le, <rire> le, le, sur le milieu même. de terrain, ouais, par rapport non, à cette question-là. C'est une grande réussite de cette rencontre, effectivement. Enfin, des trois premières rencontres et encore plus sur ce match-là où on a vu tout le monde couvrir les uns pour les autres le garter au milieu de terrain, mais tout le monde d'accord depuis son arrivée. Il a gratté je ne sais combien de ballons et, et il fallait voir tous les commentaires élogieux à son égard après, après le match. Euh, Warren Zairemui, effectivement, est en train de monter en puissance. Il n'a que 17 ans. Euh, lui aussi a réalisé une prestation plus que complète euh, sur cette rencontre. Et tu l'as dit, Gervais, Vitinha fait effectivement un très bon match avec ce, ce rôle un peu dextrême gauche en phase de, de possession où il permettait à Mbappé de très et de couvrir le, le, le couloir. Donc c'est vrai que sur ce milieu de terrain-là, on a quand même des gages de, de, de confiance pour la suite. Euh, on a envie de le, 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 le revoir, ce trio, alors qu'on avait quelques doutes, euh, souvenez-vous, quelques jours auparavant, en se disant euh, qui va être le troisième larron euh, qui apportera cette créativité ouais, ouais. au milieu de terrain Parisien. Donc je mettrai un petit peu de prudence, parce qu'il va falloir que ça se confirme sur les semaines à venir. On a Bien tendance sûr. à s'emballer avec le PSG, c'était le ouais. cas la saison dernière, effectivement. Mais là, sur ce qu'on a vu euh, contre Lens, effectivement, il y a des, il y a des raisons de s'enthousiasmer. Et le milieu de terrain en fait partie des, des points très positifs de cette rencontre. Mais juste Bernard, parce que... Mmh. C'est Maintenant, on est entre entre nous, nous, Paris, on a, on un, un trop vieux
0: couple pour, pour, se, pour se bouder. Mais moi, je me souviens qu'on était tous à peu près, un peu ébahis. Nantes, Trophée des Champions, 4 à 0, Clermont balayé, Montpellier, Lille, il y a eu 21 buts marqués il même... au total. Hmm euh, voilà. Oui, c'est, oui, c'est... Il y avait eu quelque chose de l'ordre également dans ces quatre premiers matchs. Lors d'un truc où même même à la perte de balles, les gars étaient vachement disciplinés, non Non, sur ces quatre premiers matchs. Après, ça, ça va être un petit Donnée, peu plus loin. Donc,
2: donc finalement, tu me rétablis dans mon honneur. <rire> mais non, mais sur ah, ça, ah, oui. Ah, non, mais bah on peut. Sur euh, sur bah ça, mais non, euh, mais le foot est une science molle, on peut. Non mais après, ça, après, ça pouvait après, se défendre. On, 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 l'automne euh, étant arrivé. On, très on, rapidement. Ça, hein. Oui, mais on sait très bien que c'est quand même beaucoup plus compliqué de bâtir une équipe euh, avec trois joueurs hors normes qui sont Messi, Neymar et Mbappé, que lorsque tu dois rebâtir une équipe avec un seul En termes d'équilibre d'équipe, de possession, de jeu, de... ça n'a absolument euh, rien à voir. Et la problématique de Luis Enrique, excuse-moi, je ne vais pas encore le défendre, mais c'était pareil aussi pour ses prédécesseurs, C'est pas du tout la même que pour Christophe Galtier. Mmh. Mais tant mieux pour lui. On est d'accord. Quoi, oui, on on volonté, est entièrement d'accord. Volonté, mais, euh, vrai, parce que tu
4: parlais oui. très justement de, de, de cette Coupe du Monde en plein milieu, avec trois joueurs <coughs> majeurs de la Coupe du Monde. <coughs> si ce n'est pas les trois mmh. principaux oui, joueurs, acteurs mmh. attendus, en tout mmh. cas. Au final, il y a eu ça, bien entendu. Mais dès l'automne, les premiers matchs de Ligue des Champions, et notamment les deux
0: matchs aller et retour Sept, euh, contre le Benfica, ouais, mais même septembre avec la, la juve, hein. ont tout de suite ouais.
4: mis en lumière mmh. le caractère déséquilibré de cette, de cette équipe et le fait que ça allait être compliqué euh, dès qu'il allait il falloir monter de, de niveau et, oh. et dans l'intensité.
0: Les gars, on va revenir samedi. Qu'est-ce qu'a aimé Louis-Henriquet samedi euh, bah, il, va, il va vous le dire. C'est un peu quand même la personnalité de son équipe. Euh, écoutez, il le dit bien mieux que moi, Louis-Henriquet.
3: Ce qui m'a plu le plus, c'est l'audace de nos joueurs tout au long du match. Quand on était confronté à la pression très haute de Lens, j'ai trouvé mes joueurs très courageux, car beaucoup de ballons rasants étaient joués à l'intérieur.
0: Ah, est-ce que vous faites le même constat que Louis-Henriquet euh, Parce que vous êtes parti, euh, votre impression générale sur ce match, c'est que Lens, collectivement, un bon moment du match, a été vraiment supérieur au Paris Saint-Germain. Moi, je et je, et, et je partage votre avis.
1: Dans les 35 premières minutes, Lens a fait largement jeu égal. Après, on a quand même on a un but qui vient à la 43 e Ascension on ne voit pas trop du match et il joue bien le coup parce qu'il évite il Danzo et il fait une virgule que beau était notre gardien ça change tout aussi parce que 43 e tu rentres au vestiaire mettez-vous à leur place alors qu'on tenait bien le match on revient à un zéro. et après bon, c'est quand même euh, Enrico est ce que demande à son équipe c'est de jouer en profondeur vite et quand il y a quand même Mbappé qui est devant le but il est extraordinaire, le deuxième mmh. but de PSG.
8: En transition, moi, en transition rapide, effectivement, il train de rapide, c'est très, 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 très bon. Mais pardon, mais, mais ça c'est pas une nouvelle. Avec le profil de Dembélé et Mbappé qui soit fort encore à voir. Bah, ouais. Si, un peu, un peu, parce que... Bah, avec le profil non, mais, de ces oui, deux joueurs, non, non, on non. sait qu'ils vont être performants oui, sur mais ce secteur ces c'est cordon. vrai que quand il y avait Neymar sur le terrain ou, ou Messi, c'était différent. Il y avait un peu, on tenait un peu plus le ballon, ça oui. passait aussi toujours par, par les mêmes joueurs, les mêmes circuits. Là, on a l'impression que les circuits sont un peu plus variés, mais c'est toujours Mbappé qui a la finition, puisque ça fait trois matchs. <rire> en trois matchs, il marque, il marque deux buts. En deux matchs, pardon, il marque trois un buts. Match J'y arriverai pas, Un match et demi, mais trois buts. mais on dit-le. Voilà, on, lui, on a un match et demi, but. mais trois buts d'eau, un sur voilà. penalty. Mais euh, ouais, je, moi, on parle de combativité, de personnalité. Le recrutement qui a été effectué cet été aussi était fait dans cet esprit-là. Oui. Lucas Hernandez, c'est toute sa définition exactement. de joueur. Manolo Garté nous le prouve depuis trois matchs, sa personnalité, oui, il a, il, ouais. c'est un guerrier. Et le PSG manquait aussi de, de joueurs avec de la personnalité. D'accord. Et pour ouais. l'instant, Ils en tout
4: quelque chose exactement. aussi aux ouais. autres. Parce qu'un garçon comme Hakimi, par rapport à la saison passée, oui. là, sur, sur, sur le match il a une activité, il a une concentration euh, sur, le, sur le terrain qui était d'un c'est autre vrai. niveau que ce qu'on c'est a vu le... la saison passée. Donc quelque part, c'est ouais. aussi un cercle vertueux que Exactement. met en place
0: Louis ouais. Cédric. Donc Paris, euh, pour Louis Cédric, lui, la grande satisfaction, c'est que Lens a fait un pressing et que Paris a joué derrière ce pressing, a voulu jouer à... Ils sont allés chercher haut, hein. Il y, a un ouais, an, vrai, il y a un an après le début de saison, réussi. Nantes, Clermont, Montpellier, Lille. Vient Monaco au Parc des Princes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du score final, mais c'est un partout. Et Monaco va utiliser, on va dire, les mêmes recettes que Lance avec un pressing très très haut. Le score final est de un partout. Christophe Galtier nous est ceci. Alors on est à peu près à la même époque hein, de, de la saison, avant l'entrée en liste de la Ligue des Champions. Écoutez-le.
3: On a été euh, fortement euh, contrarié par une belle équipe de Monaco, notamment sur. Les 35 premières minutes où euh, Monaco est venu euh, contrarier n- n- nos premières sorties de balles, euh, était très présent euh, sur un plan euh, athlétique pour euh, gagner des, des ballons et s'est bien servi aussi de sa qualité dans la transition.
0: Voilà, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à peu près à match égal, 3 quatrième 4 journée, que Louis Cédric, par rapport à ça, a un peu d'avance sur le PG de Galtier il n'a pas les mêmes joueurs. Non, mais bon, oui, mais bon. Réprimer, c'est bon.
7: C'est le, le fait de, d'avoir les joueurs. Donc il n'a aucun
0: mérite Non, non, non,
7: c'est pas, ce pas ça. Besoin, non, mais, ça, mais, ça, mais les gars, euh, je, non, je, je, je vois la petite non, mais, musique. Mais, non, je mais, vois mais, cette petite musique. Non, mais il pose des questions, il voudrait qu'on dise oui à ça. Non, 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 Il aurait certainement ce qu'on disait, ou Benjamin. On aurait les mêmes problèmes avec Enrique, avec l'équipe de l'année dernière. Enrique aurait les mêmes problèmes. Bernard tout Bernard, dire. désolé. Non, je et, de... et donc, il aurait eu certainement les mêmes problèmes. Après, euh, c'est beaucoup plus besogneux, beaucoup plus travailleur, moins talentueux. C'est ce qu'il leur fallait. Derrière, euh, Hernandez, ce n'est pas, euh, pas très offensif. C'est quand même un joueur qui est là pour défendre. Il reste Hakimi. Le reste est renforcé. Au milieu, ça court. Ça défend. Vitinha, c'est plus le même. Ugarte, ça reste trop cher pour ce qu'il fait. Mais il fait très bien ce qu'il fait. Non mais. Il déclare un peu ce qu'il fait. Et, Et le prix, de... mais il fait beaucoup de bien au milieu, évidemment. Tu oublies de parler de la. Vitigna, c'est plus L'arrière même. le même. L'arrière centrale, c'est un tueur. C'est le hein. même que l'été Il Crignan, va faire très
1: vite, ça. il va pas très vite.
2: Le Crignard
1: ouais. vous l'avez, vous avez été impressionné. Ah,
2: le Marquis. Okay. Il va pas Crignan, très vite. C'est bien. le même que l'été dernier. Mmh. Si tu te souviens, il était quand tu, 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 ça avait été la bonne chose. Il était dernier après. On il s'est éteint on, non, mais, on va pas m'expliquer aujourd'hui que Vitinha il, il est ressuscité et qu'on l'avait jamais
8: vu comme ça, alors que c'est exactement le même joueur. Non l'été mais ça se fixe. dernière. La dernière. C'est temps que c'est l'histoire d'un match puisque le match précédent il joue excentré droit dans un registre qui est pas le sien et il fait pas une grande une grande prestation. Voilà, c'est l'histoire d'un match sur ce match-là. Effectivement, on a vu tout ce que tout ce qu'on a envie de voir pour la suite et ce qui ce qui rend un petit peu l'observateur optimiste mais ça reste que la première victoire du Paris Saint-Germain cette saison qui n'avait pas marqué un seul but sur le match avant ce ouais, jeu. Et, 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 match et,
2: et du gouvernement oui. ce n'était que l'en face et il y a
8: aussi, ah, y a aussi non, la
2: trêve lors qu'il n'avait pas qu'il n'a pas encore gagné mais cette saison mais tu sais penses
1: alors du <rire>
0: Il n'y mais... euh, a pas les cartons, il y a le rouge directement. Voilà. Rappelle-lui qu'il est en Ligue 2. Oh, attention Bernard. Euh, Bernard, on a encore besoin de vous, puisque ce soir, Saint-Etienne disputait la quatrième journée, enfin le, le dernier match. Euh, juste avant de voir ce match nul entre Annecy et Saint-Etienne, on a prononcé d'ailleurs le nom de Neymar. Que oui. devient Neymar Vous avez des nouvelles à nous, à nous donner
5: Une petite info un peu people, un peu drama. voilà Le Brésilien s'est désabonné du compte Instagram du PSG, ah, là, là. ça a fait beaucoup parler. Divorce ferme et définitif acté entre les deux parties et et les ultras sont sur la même longueur d'onde puisqu'ils ont déployé une banderole exprès pour lui samedi soir pendant le match contre Lens avec écrit « Neymar, enfin débarrassé du grossier personnage
0: ah, ». D'accord, très bien. C'est
5: en anglais, j'ai traduit.
0: Ok. Annecy Saint-Etienne, quatrième journée de Ligue 2, match 1, 2, 1 partout, avec peut-être le personnage central de ce match. C'est le gardien de but remplaçant de Annecy.
5: Alors, je vais tout vous raconter, il y a eu de l'action. Mmh, les Hauts-Savoyens ont pris l'avantage à la 26e minute sur penalty. C'est Warren Caddy qui transforme. Dylan Chambaud remet les deux équipes à égalité juste après la pause. Il est servi par Sissoko qui crochette avant de remettre dans l'axe. Et alors, 73e minute, sortie kamikaze du gardien d'Annecy qui percute violemment Ibrahim Sissoko. L'arbitre siffle penalty. Lui reste au sol, soigné par le staff médical. Il se relève. Il veut reprendre. Le staff ne veut pas. Thomas Callens rentre en jeu pour le remplacer. Et là, il va plonger du bon côté. Incroyable. Wow, 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 et il fera aussi un bon sauvetage à la 89e. Donc il permet à Annecy de sauver le score et de garder le point du match nu.
0: Quand on parle des verts, l'équipe du soir on s'adresse à Bernard Lyons. Bernard, euh, on pensait que bah, Saint-Etienne allait enchaîner une deuxième victoire consécutive. Ça ne mm-hmm. ça, ça, ça veut pas. Mais vous voyez, peut-être du mieux. Pas forcément dans le ah, jeu, alors, mais dans l'attitude. C'est sûr.
2: Il a, je trouvais qu'il y avait du, du mieux euh, dans, dans l'attitude, mm-hmm. au moins dans, dans l'agressivité, dans, dans, dans l'engagement. Euh, après, le résultat, il est. Euh, le bilan bout de 4 pattes, puisque on fait des bilans avec le Paris Saint-Germain définitif. <rire> mais moi, je serai pas définitif sur le bilan de la Saint-Etienne. Il est euh, clairement euh, et très nettement insuffisant. Alors, les optimistes diront qu'ils sont plus euh, relégables. Bonne nouvelle. Oui. Une saison à, à quatre descentes. Oui. Mais ils sont complètement largués par rapport à la montée. Et ils sont ils sont largués dans leur projet Moi, ce qui, est, si vous voulez, ce que je trouve assez surréaliste, qu'en début de saison, on les a on les a mis euh, tout en haut en disant, euh, ça y est, c'est in the pocket, ils vont ils vont remonter. Euh, sous prétexte qu'ils avaient fait une bonne deuxième partie de, de saison. mais C'est comme quand vous, avez un, vous êtes dans un restaurant, un restaurant historique, ancien, réputé, et que vous avez des propriétaires euh, qui arrivent à faire le tour de force de le couler. Et, et les mêmes propriétaires, les mêmes dirigeants, je disent, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave, on va juste changer le cuisinier, on va changer les serveurs et on va le remonter. Mais non, ça marche pas comme ça. Des noms, des Donc, je suis, des, non mais je, je parle des propriétaires, avez bah, bien compris ce que je suis en train de dire. Mais tu tu peux mettre zones. n'importe quel entraîneur, t'as l'impression que tu peux mettre n'importe quel <rire> entraîneur, n'importe quel joueur, ça re- redémarrera pas. Mmh. Alors, je pense qu'ils vont faire une saison où ils vont, ils vont titiller les places de, de barragistes, mais tu ne tu, tu, tu sens pas une dynamique quand tu vas à, à Saint-Etienne, à Geoffroy-Guichard, tu ne sens pas une dynamique positive qui te pousse m- le club vers la remontée. Bernard, mmh.
0: la vente de Saint-Etienne,
2: la Roméa-Cahazzo, ils vendent ou ils ne vendent pas Parce que c'est, c'est souvent un petit c'est truc qu'on C'est entend. une décision ferme, irrévocable et définitive ouais, ouais. qui a été prise euh, mmh. par les deux euh, principaux propriétaires, de Saint-Etienne, Bernard Cahazzo et Roland Roméier. Le club, il est en vente depuis trois ans. Mmh. Voilà. On ne va pas revenir là-dessus. Le club okay. va être vendu. D'accord. Je vais vous donner un scoop. Oui. Un jour, mm-hmm. un jour, il sera vendu. Le club sera vendu. Ah d'accord, merci beaucoup. Donc merci on continue l'air. comme ça. Dans
0: quelques minutes, Alexis Sanchez voulait rester à l'OM. Euh, aujourd'hui, conférence de presse en marge de la présentation de Joaquin Correa. Euh, Pablo Longoria nous a expliqué que finalement, bah, s'il n'allait pas sportivement, ça n'allait pas. Il le dit mieux que moi, avec évidemment plus de maîtrise. Dans quelques minutes, euh, toutes les informations sur l'Olympique de Marseille. À tout de suite. L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour. Euh, je regarde un petit peu. Euh, 23h35, 028, sans pub, les amis. Ah ouais, là, comme ça, là. On va dérouler cette équipe du soir avec euh, Yves Orlemay, avec notre ami l'Australien de l'équipe du soir, vers Alliance. Frontalier avec l'Afrique du Sud. Le kangourou, le valkyrs qui fait des pissots. Euh, petit rappel sur le début de l'émission, Benjamin Corrèze, le patron, c'est l'émission du lundi, c'est Gervais Martel. Et puis euh, pour euh, Benjamin Corrèze, j'ai oublié de vous présenter. Euh, non, j'ai, j'ai dit Benjamin Corrèze, j'ai un petit dialogue avec mon oreillette. Émile Gineux, producteur de la <rire> Bon, mes amis... À Marseille, Longoria contre Sanchez, les raisons du départ d'Alexis Sanchez. Pablo Longoria a été obligé de s'expliquer aujourd'hui en conférence de presse. Vous avez l'image, il y avait une actualité, c'était la présentation donc de la dernière recrue, l'argentin Joaquin Correa. Puisque vendredi, sur son compte Instagram, Alexis Sanchez revenait sur son départ de l'OM. Il disait ceci, c'est un peu surprenant, je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j'ai toujours voulu rester à Marseille. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Alors aujourd'hui, Pablo Goria a donné son explication. Elle est sportive. On y va.
6: Je considère que le football, c'est un sport très collectif, pas individuel. Quand tu dois prendre des décisions, tu dois prendre toute la considération offensive et tous les repars offensifs de l'équipe et chercher la plus grande complémentarité entre les différents joueurs dans les secteurs offensifs avec les caractéristiques qui collent entre les différents joueurs. Mais c'est la vérité qu'on a analysé jusqu'au dernier moment la position d'Alexis pour voir comment elle était complémentaire. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens ont appris ces Alexis. Mais on a pensé de prendre les meilleures décisions pour le collectif.
0: Voilà, pour résumer, Alexis Sanchez, pas forcément l'attaquant le plus complémentaire pour le 4-4-2 de Marcelino. D'accord, pas d'accord avec Pablo Longoria. Ben, il n'est pas d'accord, c'est Philippe Sans Philippe, vous avez une minute pour vider votre sac, une minute pour nous convaincre, vous convaincre, enfin vous vous êtes convaincu, pour nous convaincre plutôt et convaincre les téléspectateurs. On vous donne la main.
4: Bah, écoutez, avec euh, M. Longoria... Euh... Je ne sais plus s'il faut être consterné ou fasciné, c'est un prestidigitateur pour moi, c'est, c'est David Copperfield. Il peut, alors, il peut endormir tout le monde et visiblement ça dérange pas. Il y a des dizaines de milliers de, de supporters de l'OM qui viennent de vivre euh, un des pires gadins européens de leur histoire, qui est le fruit de sa politique puisqu'il avait son match le plus important de la saison qui a été planté par le fait qu'il a encore une fois tout changé, et que son équipe n'était pas prête. Il se passe à peine 15 jours et ce monsieur en conférence de presse vous explique que, le meilleur joueur de son effectif, parce qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la saison passée c'est le meilleur joueur et que sur les 5-10 dernières années, c'est peut-être même un des meilleurs joueurs de l'OM, et bien il est trop bon en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il ne peut pas s'adapter aux autres donc, parce que les autres sont un peu trop médiocres, donc il vaut mieux mettre des joueurs plus médiocres et, et se séparer d'Alexis Sanchez. La vérité c'est quoi C'est que c'est un, c'est un joueur qui aurait été payé à peu près 300 000 euros par mois, à, à ce niveau de jeu, c'est, c'est, c'est à peu près le même salaire Assar, qui sauf qu'il y en a un qui a 34 ans et qui est pas bankable une fois qu'il sera en sortie de contrat, alors que l'autre il signe pour 5 ans, donc il fait partie des actifs. Voilà, c'est le foot d'aujourd'hui,
0: c'est le foot de Monsieur Longoria. Ok, euh, une minute ou un petit peu plus, mais il fallait que ça sorte. Hein. J'ai pas voulu couper Philippe, une euh, minute pour convaincre vous allez sur euh, le site, l'équipe, voilà, pour euh, à la fois euh, savoir si vous a convaincu, notre bikers. Et puis si vous avez des questions, des choses comme ça, Virginie est là pour euh, les recueillir. Avez-vous été convaincu, cher chroniqueur? Par euh, la minute de Philippe Sans habillage. Monsieur le mets. Il est bon ou il n'est pas prêt Faut juste dire oui ou non. Pour l'instant, oui. Oui ou non Plutôt convaincant, bien sûr. Plutôt convaincant. Benjamin Oui. Oui Bernard Gros contrat. Gros contrat, oui, un gros oui. Euh, président Il était très bon. Il était très bon. Euh, bah Je vous donne la main, Yvan, parce qu'il faut juste dire oui. oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous apporter un autre regard sur sur ça J'aurais des relances après avec vous, euh,
7: mon cher. Je pense qu'il y a deux théories quand tu construis une équipe où tu raisonnes avec ton schéma, ton module, et tu mets des joueurs à l'intérieur, ou tu pars du principe que tu as ces joueurs-là, ou cette possibilité d'avoir ce joueur-là, et tu fais l'équipe autour. Quand tu as un joueur comme Alexis Sanchez, je pense qu'on n'a pas vu un joueur comme ça à Marseille depuis 10 ans ou 15 non. ans, non. depuis tant d'années, depuis un Drogba, un Ravanelli, ils sont un peu et rares des joueurs forêt classe, comme ils disent en Italie, de ce niveau-là, et, ce, et l'énergie qui est montrée sur le terrain et qui était adulée par les supporters. Je pense que si tu as un entraîneur comme Mourinho, comme Ancelotti, comme Capello, des garçons, encore Ancelotti, ils de la place. Mais on va dire Capello, Mourinho, qui peuvent être un peu obtus, tu veux dire ils ne rentrent pas dans le schéma. Mais Marcellino, avec ce qu'il a fait avant, et grand respect à Marcellino, je pense que pour un joueur du niveau, de l'aura qu'il a, mmh. tu dois trouver la place pour Alexis Sanchez sur le terrain,
0: mmh. évidemment. Euh, sur le salaire, vous avez dit 300 000, euh, ouais, les informations Alors, de l'équipe, c'était un peu plus, c'était 500 y a, y a, 000 c'était, Quand euh... on parle
7: de 3 millions nets, ça veut dire 500 000 euros brut. Okay. 500 000 fois 12, 6 millions égale 3 millions net. D'accord, okay. Le salaire, c'est 500 000. C'est le salaire de Condogbeer aujourd'hui. Vous parliez, c'est, le mais... salaire de okay. Bois, c'est le salaire de Condogbeer. 500 000 le salaire de Condogbeer, c'est le même salaire avait. Qui est toujours inférieur de celui de Stroupan, par exemple c'est
2: une autre gestion, mais effectivement... Oui, oui non, mais non, mais parce que pour donner un ordre de, de grandeur, en disant 500 000, c'est énorme pour Marseille. Oui, on a eu des joueurs beaucoup plus chers à Marseille, qui ont quand même été beaucoup, beaucoup moins beaux,
0: euh, vend, hein. Vendredi, à votre place, c'était Vincent Deluc qui était président de l'équipe du soir. Euh, Vincent nous dit euh, que euh, Pablo Guerriar, il a un truc, il joue trop à Football Manager, c'est-à-dire qu'il multiplie euh, les contrats, il multiplie les choses, euh, donc ça multiplie les, les, les commissions. Moi, je me souviens qu'au moment où il prend le pouvoir, il succède à Jacques Henriardot, il dit que le football est placé au centre. Est-ce que là, non, finalement, ce sont les, les transferts, la politique du mercato qui s'emballe, qui s'emballe, qui prend le pouvoir de cette, de cette machine, de ce club qu'on aime bah, C'est-à-dire
1: que... que. Excuse-moi, il l'a il a, il a bien posé dans 5 minutes, hein. c'est, c'est le football d'aujourd'hui.
0: 21 mouvements hein, depuis Mais... le, le, ce
1: mercato-là, le mercato
0: d'été, Mais... hein, 21 euh... mouvements,
1: départ arrivé, départ arrivé. Et moi, je ferai un petit bémol ou une ajoute par rapport à ce que tu disais, Philippe, c'est que. Aujourd'hui, 34 ans, tu compares par rapport à. à comment il s'appelle À. À J'aurais pu en un autre, c'est pas contre ça. Mais à 34 ans, c'est un mec oh. qui cavalait encore, mais de ouais, manière ouais. incroyable. Quoi. Moi, je suis même étonné qu'il n'y ait pas des très, très grands clubs français qui ne l'aient pas pris.
8: C'est en pour même... ça que la raison sportive, elle est, elle est bancale aussi parce mais que en réalité effectivement c'est... tu veux des joueurs qui vont, qui vont vite devant qui sont capables de ouais. jouer très vite lui, en contre de mais, mais, mais ce joueur-là était généreux oh. effectivement il portait les autres avec lui et dans la doublette offensive il avait largement sa place évidemment c'est
2: j'arrive où je suis pas d'accord avec toi en espèce de de déterminisme historique qui fait que malheureusement c'est le football d'aujourd'hui et malheureusement on ne peut pas faire autrement et malheureusement M. Longoria est contraint de faire comme ça moi je ne suis pas du tout d'accord avec, avec, avec ça et avec ce que vient de non, dire Gervais parce que les grands pas... clubs, parce que dans les plus grands clubs, je suis désolé mais, mais il y a une, une stratégie sportive et une, oui. et une stabilité surtout, oui. je suis désolé mais si j'ai bonne mémoire et ça ne remonte pas à Mathusalem. C'est un bon joueur de football australien. Euh, le, le, le Real avec Zidane, ils ont gagné trois Ligues des Champions avec un effectif qui était stabilisé. Le, le minant d'Ancelotti de 2003 à 2007, je veux dire, l'ossature d'équipe, elle était stabilisée. La Juve c'était stabilisée. Le Bayern, ils ne prennent pas des joueurs et ils jouent au poker avec des joueurs. Quand les joueurs, ils viennent au Bayern, sauf s'ils échouent, mais ils ont quand même vocation à faire carrière. Monsieur Donc quand Monsieur Longoria nous explique qu'aujourd'hui, malheureusement, le trading joueur, le business, le machin, on ne peut pas faire autrement, ce n'est pas vrai et qui ne nous explique pas que financièrement, il ne pouvait pas garder Alexis Sanchez et que surtout, nous explique pas que sportivement, Alexis Sanchez ne peut pas rentrer dans un 4-4-2. C'est sûr que si c'est pour faire entrer Ndiaye, Ismail Sarr euh, et, et les autres, ah bah oui, là, c'est facile. Ça sert à rien. Ismail ça. les infos du club qui me sont remontées ah, parce que tu as trouvé bon toi. Ah non, mais tu m'expliquais tu m'expliquais tu m'expliquais qu'elle vient à... tu, tu rentre plus en le stade de marché non mais ça a... que non, non, mais que donc donc elle chante ils peuvent pas jouer dans l'explique de l'émission
8: qu'on faut pas tirer de conclusions hâtives au bout de 4 journées. Alors oui, effectivement, la Ligue d'A Marseille a été éliminée des coupes d'Europe de fin de de jeu au début mais là tu dis ça va pas des résultats moi. Je te parle de la TV ça varie on a 4 journées de championnat ils sont ils ils journées de championnat ils ont 7 points en championnat. Ah le donc c'est donc c'est quand même moi j'ai le Rome
2: samedi soir mais j'ai pas été le seul à y être. On était plus de 58 000. Je pense que les gens ont dû partir du stade et ouais. Marseillais en se disant Mais c'est quoi le projet et de jeu
8: rien, c'est quoi, c'est Je quoi quoi pro- match, c'est, mais il C'est quoi le projet de jeu C'est
2: quoi C'est quoi le projet de jeu de, de voilà. La contre-attaque. Voilà. Ouais. Ouais. La contre-attaque. Ouais. Euh,
0: les informations club qui me sont remontées si Alexis Sanchez n'est plus à l'OM euh, ça revient comme ça, parce qu'évidemment, euh, on essaie d'être un petit peu critique sur le travail de Pablo Gorer. Il y a aussi une autre lecture, si Alexis Sanchez n'est pas à l'OM, c'est qu'il a tardé à signer la proposition de contrat que lui offrait l'OM. Euh, début juin, le Chili attendait un juteux contrat, notamment en Arabie Saoudite, bon, qui n'est pas venu. Quand Alexis Sanchez déclare qu'il voulait rester à l'OM, euh, on dit que c'est au côté diva un peu qu'il l'a plombé. Quoi, là. C'est en attendant mieux aussi. Il faudrait que le joueur soit pas non
1: plus Non, mais je pense pas, parce que dit le président.
0: Bah, – il, oui. bah, il, il peut très bien aussi faire preuve un peu d'élégance, Pablo Ongoria oh. en mettant un peu sur ça, mais à un moment, là, ils ont voulu là, le faire là, signer, à un moment, c'est vrai qu'il y a eu des conférences
7: de presse qu'on a diffusées, et euh, il, y avait un, il, y avait, il y avait un contrat qui était euh, sur la table. Mm. – L'Arabie Saoudite, c'est sûr qu'il en a eu, il était libre de contrat, donc un mm. joueur comme ça, avec le, le, le CV, la carrière qu'il a eu, évidemment qu'il a eu des propositions l'Arabie ah, Saoudite. – Il n'a peut-être pas eu la proposition qu'il voulait. – Il a voulu y aller, et à la fin, au final, il fait quoi Il fait un choix sportif, il va dans le club qui est champ- enfin, vice-champion, qui a joué à la finale de la Ligue des champions, qui connaît, puisqu'il a quitté il y a, il y a qu'une année. Il n'est pas sûr des titulaires, parce qu'aujourd'hui tu as Lautaro Martinez, tu as euh, Marcos Toram, et ils ont pris Arnotovic. Donc il se met en risque au niveau sportif, mais il reste dans un projet sportif. Il n'est mmh. pas parti pour le pognon. Donc ce n'est pas une histoire d'argent. OK, pas une histoire d'argent. OK. Conférence de presse peu appréciée par la
0: direction. C'est aussi ce qui m'est revenu aux oreilles aujourd'hui. Euh, Alexis Sanchez parle en conférence de presse. On est le 3 mars. Alors faut mettre euh, cette sortie dans le contexte, deux jours avant. Et une élimination en Coupe de France par Annecy. Écoutez ce qu'il nous dit, Alexis Sanchez.
8: J'ai très envie de rester à Marseille, mais je veux gagner des titres. Je l'ai dit quand je suis arrivé, ça ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième, quatrième, de se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, je veux être champion, je veux remporter des titres.
0: Ah, ce que j'ai appris également cet après-midi, euh, voilà, c'est que la direction avait peu apprécié cette sortie. Moi, j'appelle ça plutôt du franc parler voilà. Mais, c'est c'est oui, mais après coup, après coup, en disant, ah, il a un petit côté diva, voilà, il en fait qu'à sa tête et tout ça, oh, là il aussi. Euh, ouais. Oui, il, ben, voilà.
4: Il réaffirme ses ambitions personnelles, des ambitions collectives. Euh, il ajoute surtout euh, le, le geste à la parole, parce que d'après ce que on sait, il a un, un comportement qui est assez réprochable, que ce soit à l'entraînement ou en match, que ça, ça, on peut le constater. Euh, et in fine, euh, vous venez de le rappeler, il a quand même eu une proposition de contrat du club euh, au mois de juin. Oui. Donc ça a quand même, c'était pas suffisamment euh, infamant cette oui. sortie pour que et donc au bout de deux mois, on a
0: changé de, d'avis sur le sur le garçon. Bon, ça tient, En fait, toutes les infos que j'ai récupérées, voilà. c'est les infos.
3: Mais c'est un peu mauvaise foi, c'est un hein, peu Se ouais. dire
4: que euh, Pablo Longoria, qui nous expliquait il y a 15 jours, que en gros, c'était pas très très grave de faire une croix sur ce qu'il disait à peu près à peu près 20 millions d'euros tu fais bien les calculs, tu es plus, t'es plus à 30 millions que 20 millions avec la perte de la, de la Ligue des champions. Euh, et forcément, c'est, c'est plus difficile aussi après, une oui. fois que tu as complètement planté euh, sportivement et financièrement ton club pour la saison, de pouvoir euh, ajouter un, un autre joueur sur... Euh, oui. Sur ton banc.
0: Euh, autre chose, l'achat de Vitigna à 32 millions d'euros, vous le rappelez souvent, Bernard, en disant, l'OM n'a pas le blé. Vous pensez, Vitigna a été acheté à 32 millions. Ils n'ont pas payé les 32 millions. Là, il arrive, on est au mercato de janvier, et c'est il le va plus leur cher 32 millions quand même. Euh, les deux joueurs, euh, entre Alexis Sanchez et Vitigna, ne sont pas complémentaires, mais concurrents. Garder Sanchez, il aurait fallu vendre Vitigna. C'est une explication de notre confrère, que je salue pour son travail, c'est Florent Germain des RMC. Ils ont acheté, ils ont fait
2: Vitigna. Et là, en fait, il y a... Un genre de trop. Surtout, surtout que Vitigna, avec Marcel comme tout le monde l'a constaté, est un titulaire indiscutable. Non, non plus, non. non. Ah bah bon ben non, ben non, non plus, non. Ah ben, je non. comprends pas alors. Mais il marque, en tout cas. Oui. Mais il marque. Non, mais alors, je ouais. comprends pas. Alors on fait partie alexis Sanchez parce qu'il faut faire la place pour Vitigna et Vitigna est sur le banc. Mm. D'ailleurs quand il est rentré contre Brasil il a été très bon. Il a, il a, il a ramené un, un, du souffle, mais il ne joue pas. Il n'est pas titulaire.
0: Virginie, euh, l'information aujourd'hui, donc ce sont les commentaires de Pape Longoria, mais à l'issue ou en marge de la présentation de Joaquin Correa, l'argentin. De oui, l'OM. il a
5: été présenté à la presse et il a expliqué ce qu'il a convaincu de signer à l'Olympique de Marseille. Écoutez-le.
3: J'avais très envie de venir ici. Le projet m'a intéressé et cette ferveur autour du club m'ont convaincu de signer à
6: Marseille.
3: Pour n'importe quel joueur, c'est très stimulant d'évoluer dans un tel environnement. Je suis prêt, j'ai fait une grande pré-saison avec l'Inter Milan. J'ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers. Je me sens bien à gauche. Je sais aussi jouer en tant que deuxième attaquant. Lucas et Léo que j'ai côtoyé en sélection m'ont parlé un bien du club. Et c'est un club qui est réputé pour sa ferveur.
5: Et pour la petite précision, il n'a plus joué milieu gauche en club depuis 2018.
2: Ouais. C'est-à-dire qu'il joue quand même dans le, c'est à peu près le même profil de joueur, en étant beaucoup plus blessé
7: qu'Alexis Sanchez. Vous êtes d'accord On oui. le prend pour le faire jouer sur le côté gauche, mais ça fait ouais. 7 ans qu'il ne joue plus côté à, gauche. En gauche. il a joué à 3 devant, dans un 4-3-3, en 4-4-2, je n'ai jamais vu jouer. Hein. Et, et en deuxième attaquant, il fait 1-88, il cale bien les ballons, et il joue en deuxième attaquant dans un 4-4-2 en milieu gauche. Mmh. Bon, je ah suis d'accord. Pas le souvenir de l'avoir vu peut-être en 2018, visiblement. C'est
0: depuis 2018. C'est Kevin Nieto, notre scout, qui nous le rappelait euh, la semaine dernière dans l'équipe du soir. Nous faisait un petit, petit briefing euh, de ses positions dans sa dans sa carrière. Euh, le mercato continue pour l'Olympique de Marseille puisque Jonathan close a enfin une doublure. Hein. C'était la deuxième cible, la deuxième euh, cible trouvée par euh, l'Olympique de Marseille pour cette fin de mercato.
5: Amir Murillo, il est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Marseille. Il a été accueilli. On parle d'une signature d'un contrat. De de trois ans prévu ce mardi après-midi dans les bureaux de Marseille après des tests monde, hein. médicaux en matinée. Euh,
0: est-ce que Philippe a convaincu, bon, vous avez convaincu l'ensemble du, du plateau, mais est-ce que vous avez convaincu nos téléspectateurs et les fans de l'Olympique de Marseille Puisque vous n'avez dit que Pablo Angora est un magicien, c'est presque un imitateur. Là, Pluton, oui. Démonstration. Hein, Merci beaucoup Philippe, vous c'est restez avec nous. Euh, juste avant l'actualité du Mercato Express, quelques images euh, des Français ce soir qui jouaient en Europe et ailleurs avec euh, Griezmann Buteur avec l'Atlético. on commence par ça, ça
5: On va commencer par ça, le but d'Antoine Griezmann, des deux minutes de jeu pour l'Atlético face au Rayo Vallecano, deux pailles dans l'axe qui sert de pôle, l'Argentin centre au deuxième poteau, c'est récupéré par le Français qui est tout seul et qui conclut score final 7-0 hein, avec un doublé de Morata notamment. Il y a eu aussi une passe décisive de Marcus Thuram pour l'Inter contre Cagliari, le promu. Il intercepte le ballon après une mauvaise passe adverse. Il accélère, il passe Adam Freeze au bout de sa course. C'est l'ouverture du score et ça fera 2-0 au coup de sifflet final. Et puis, il y a eu aussi la sortie sur blessure de Karim Benzema du côté dal Itiad contre Alweda. Après 40 minutes de jeu, le ballon d'or a subi une béquille. Il a d'abord grimacé avant de tenter de tenir sa place, mais il s'est mis au sol et il a été sorti par le staff médical.
0: Commentaire ou pas, d'ailleurs, sur ces images que vous venez de découvrir, la blessure de Benzema, le but et la passe décisive de Marcus Thuram Oui, non, petit truc, rien, ok. Eh ben, on va passer, mes amis. Le Mercato Express. Tiens, avec la dernière minute de ce Mercato Express, Info RMC, Falorine Balogun est attendue à Monaco ce mardi, c'est-à-dire demain, 45 millions de bonus compris dans les caisses d'Arsenal. Euh, là encore, on a toujours dit que Balogun c'était le chaînon manquant là pour faire euh, vraiment pour finir ce mercato extrêmement réussi de Monaco. D'accord, pas d'accord. Oui, enfin,
2: c'est surtout un, un transfert qui, est, qui a été rendu euh, nécessaire par la blessure d'un bolou. Oui. Voilà. Puis la, la succession annoncée quand même de Louis Abidal qui arrivera en fin de contrat au 30 juin de 2024. Après, il y a quand, même, moi, ça, ça joue. quand on voit quand la saison qu'il a faite quand même, Balogun, quand tu vois le potentiel de ce
7: joueur. Je comprends pas qu'Arteta n'en veuille pas. Mais tu tu, tu as l'impression Parce qu'il a suffisamment es. de monde. que C'est un genre de contre, donc il n'intéresse pas les équipes qui ont une grosse possession. Ce qui est bien pour Monaco, c'est qu'il a réussi en France. Ça sera moins compliqué qu'un ouais. Boadou qu'ils avaient fait de Hollande, qui n'a pas du tout marché. Donc, euh, il fait un bon choix et un choix pas risqué. Ah.
1: Changer vos avec lui, ils sont gagnants,
7: Monaco. Hein. Bernard, quand on dit qu'Arteta donc, joue la possession,
0: que Balogou ne peut pas... S- c'est peut être moins compatible avec son style. C'est un argument que vous pouvez
2: recevoir ou pas Ou non, vous êtes Je toujours surpris quand même dit, mouais. Ouais. Mouais. Mouais. ouais. Ouais Ouais. À ouais. ouais. ouais, une époque, Saliba, il ne pouvait pas jouer à Arsenal non plus. Mmh. Finalement, il a joué. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si un mauvais joueur que ah ça. Ah oui, non,
0: non, non. Voilà.
2: Randal Colomani au Paris Saint-Germain. Benjamin Correz nous explique
0: ce matin dans Le Parisien que ce transfert est lié aux ventes de Pembele et d'Equitiquet à Francfort, à Lentrac, le club de Randal Colomani. Alors... Il y a un jeu de tarifs. Hein je mmh. te donne beaucoup d'argent pour euh, Ronald Colomani, mais je vais aussi avoir beaucoup d'argent. C'est quoi les enchères ce soir, les dernières
8: enchères là est-ce, que, est-ce que c'est lié Est-ce que ces trois transferts sont liés Oui, ces trois transferts sont liés. Euh, Francfort veut trois deals distincts, mmh. euh, mais évidemment, c'est des sessions liées. Il euh, y a Francfort qui espère récupérer Egoïtiquet. Dans l'autre côté, les négociations pour Ronald Colomani. Il y a effectivement des négociations pour, aussi pour TPMBL qui pourraient atterrir du côté de Francfort, mais euh, personne ne veut bouger. C'est... Bouger et Combien euh, on a à la fin du resto on est, on est, Là, est, je joue et... l'ardoise. Du côté de Francfort, la position officielle n'a pas bougé. C'est 100 millions d'euros pour, pour Randall Colomani. 100 millions Colos. Les acteurs du, du, du deal nous disent plutôt que ça se ferait autour des 90. En tout cas, la posture officielle est plutôt aux alentours des 90. Et ils, et ils sont, sont en Paris n'est pas prêt à mettre plus que 80 millions. Donc aujourd'hui, on a une jeune négociation pour essayer de faire baisser le tarif de Randall Colomani du côté Paris saint germain de l'autre côté, il y a aussi le diluco et qui est en train de se négocier. Et mmh. là, euh, du côté de Francfort, on se dit que ça peut peut-être se jouer un cran plus bas. On est à 35 millions d'euros au début. Finalement, ils essayent de revoir le tarif aussi un peu plus bas. Paris va peut-être un peu aussi être euh, revoir ses tarifs à, à la baisse. Et donc, euh, si euh, le tarif est revu à la baisse pour peut-être que ça facilitera aussi les négociations. pour. pour. pour, pour PMB, il n'y a pas vraiment beaucoup PMBélé, de... c'est de un marge de... mineur parce ouais, que le, le, la vente de PMB rapporterait hein. peut-être oui. 4 ou 5 ah, millions d'euros. Oui. Évidemment, en termes de tarifs, c'est... On n'est pas dans, dans les, le, dans le les, joueur dans les deals croisés. Dans, dans, dans,
7: dans, oui. dans, dans les deals croisés comme ça, la plupart du temps, c'est des, des transferts à part. Et après, c'est les valeurs des joueurs qui changent quand c'est un deal croisé. Et Kitike qui a été acheté 35 millions aujourd'hui, de par la saison qu'il a fait. Ça vaut 20, mmh. avec des bonus pour aller à 20, il a oh. maximum. Il a Aujourd'hui, Paris Saint-Germain peut dire, ah, on vous achète 80 ou 90 colomagny, le faites l'effort de ne le reprendre à 30 plus des bonus, mmh. ce qu'il ferait jamais. Ou alors, il partira dans un club prêt avec option d'achat sans obligation, à la discussion qu'on a la semaine dernière pour West Ham. Mais là, il fait sa saison et tu ne sais est... pas, il y a des grandes chances qu'il revienne. Il a été amorti déjà un an hein. Une année sur, ouais, euh, sur 50, 50 ans. Ouais. Tiens, notre confrère Bruno
0: Salomon euh, de Radio France évoque un plan B en cas de non-venu de Randall Colomani, Il évoque, sans dire, euh, sans dire vraiment son nom... Un joueur de première ligue, alors évidemment quand on parle du Paris Saint-Germain, je ne sais pas, Philippe euh, ou euh, Benjamin, vous avez commencé à passer quelques les coups de
8: téléphone, des petites choses ou, ou les pas Les histoires de plan B sont effectivement euh, soufflées du côté de Luis Campos, la direction sportive, qui depuis quelques jours fait savoir qu'il y a effectivement un plan B c'est aussi peut-être un jeu de manœuvre, depuis quelques jours on a, on a beaucoup de jeux de manœuvre, des, des, des bluffs aussi à droite à gauche, euh, pour faire passer le message que qu'évidemment on bosse sur l'autre piste, et peut-être pour pousser aussi les, les, les clubs ah, à lâcher Paris. plus facilement les, les priorités de, du Paris Saint-Germain aujourd'hui, euh, c'est cette piste, euh, effectivement, elle a été... Enfin, euh, cette piste anonyme, pour oui, l'instant, ouais, a été révélée ouais, bon. par, par Bruno, qu'on, qu'on salue, mais euh, pour l'instant, aucun okay, nom n'a ressorti. Donc, euh, okay. je ne crois que ce que je vois. Il y a surtout et d'ailleurs,
4: qui le dossier Colomani euh, cristallise ça. Il euh, y a des tensions aussi au Paris Saint-Germain, autour de, de Luis Campos. C'est vrai. Et euh, ce n'est pas un dossier euh, qu'il a mené avec un entrain euh, formidable depuis le début. Mm-hmm. Euh, il a aussi dépensé, fait dépenser beaucoup d'argent pour l'avenue de Gonzalo Ramos, à qui il a peut-être promis aussi des choses. En lui mettant Colomani dans les pattes, tu te crées aussi euh, de fait un, un problème dans, dans le vestiaire.
0: Euh, Ce n'est pas un hasard total si le dossier Colomboigny va pas aussi vite que d'autres dossiers depuis le début. Donc Ronald Kolomény au Paris-Saint-Germain, ça patine sévère, j'ai l'impression, là.
4: Oui, mais il y a une, oui, une, oui, une volonté quand même sérieuse oui. de la direction. Et après, les genre.
7: Allemands, ils n'attendront pas le jeudi soir ou le vendredi, ils parce qu'ils veulent avoir une ans. solution, donc ils vont mettre une deadline à jeudi oui, ou à mercredi. C'est Exactement, ça, c'est, c'est ce qui, c'est c'est ce qui, c'est alors, qui est
8: Alors, du côté du PSG, on n'exclut quand même pas l'idée qu'ils essayent de garder l'argent jusqu'à jeudi, parce qu'il y a un match important de barrage en Coupe d'Europe pour Francfort. Et du côté Paris, on n'exclut pas, en tout cas ce soir, l'option. Frankfurt garde son joueur de ce que jusqu'à dis. Il
7: le fasse jouer jeudi. Mais, la, mais la Il le garde peut-être mais sur le banc. Mais... Il faut que l'accord ait été trouvé. Oui, bah évidemment, le le vendredi, évidemment. Il faire voyager. Évidemment. Le joueur, la médicale, évidemment. C'est, c'est mais c'est, 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 c'est en, c'est tout, en
8: tout, tout cas quelque chose qui et est été simplement aujourd'hui. Oui, c'est pas l'histoire de Blessure à
2: 80 millions d'euros, ça fait un peu. ça est bêta.
0: OM, Gendouzi vers la Lazio, 13 plus 5 de bonus. Yvan, vous me dites 13 plus 5, franchement, c'est, c'est, c'est pas assez bien vendu. ça. Ah,
7: moi, j'entends depuis 3-4 ans que c'est un phénomène, et notamment sur ce plateau, hein, et de divers médias. Il est fort, il est beau, il est grand, il est bien coiffé, le tatouage, il prend souvent le micro. Quand tu regardes les stats, c'est pas grand-chose. Et à la fin, le marché européen, parce que c'est le marché qui fait les prix. J'ai entendu 30 millions, 35 millions. 25 pas, millions, c'est sa valeur marchande sur Transfermarket. Mais j'y crois pas du tout, à Transfermarket, on en a ouais. déjà parlé, Olivier. Donc, c'est 13 millions aujourd'hui. Ah, moi, et après, il y a des bonus. C'est bien. Bien. Il <rire> y des bonus et des bonus, il faut aller les chercher. Donc au final, c'est 13 millions d'euros, il est acheté 11 ou 12 plus de ouais. bonus. Et elle, elle, elle est où la plus-value et le trading là-dessus mmh. Bon. OK, bon, OK. Merci. Yann Merci. Merci. pour appréciera. Il n'y a personne qui répond. Vous trouvez ça bien
2: non mais pour lui oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, on parle du marché, on parle pas du joueur. Le joueur qui l'a
7: dure, t'en il est ça, y la les Mercato Express fait est un terminé, un on passe coup, au Minu
0: Info avec Virginie saint écoutez cette petite musique, ce jingle pour Virginie, Remco Covenpool et le nouveau maillot rouge sur la Vuelta.
5: Le belge a été le plus rapide aujourd'hui sur le sprint final du groupe des favoris. Il remporte la troisième étape, la première avec une arrivée au sommet. Il devance Vingegaard, pas assez rapide pour répondre à son accélération dans les derniers mètres. Il prend aussi la tête du général. Et l'ancien Mario rouge, Andrea Piccolo, a lui été lâché dès le col d'Ordino à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.
0: Remco L'homme qui a abandonné la première semaine du Giro, l'homme qui n'a pas fait le Tour de France. Moi, c'est un
1: vrai regret cette saison euh, de ne pas avoir vu. Euh... Là, je vous conseille de suivre le Tour d'Espagne, parce qu'il y a aussi le dénommé glitch que vous connaissez. Mmh. Et il y a quand même trois mecs exceptionnels dans ce Tour d'Espagne. Ça va mmh. être intéressant. L'US Open a débuté. Aujourd'hui, Cocorico pour Adrien Mann.
5: Direction le deuxième tour. Vous allez le voir, il est en blanc à l'écran. Ça n'a pas été facile. Il a failli tomber dans le piège du japonais Watanouki, mais il s'est ressaisi à une manche partout pour aller remporter. Les deux autres joie et soulagement. Il affrontera l'Italien Marozane qui a fait tomber Richard Gasquet. Là encore une belle bataille. Le Français démarre très mal 6-3 6-1 pour l'Italien. Il recolle au score 7-6 7-6 mais il s'incline sur la dernière manche. Plus de force, plus d'énergie. Fin de la pour Richard Gasquet.
0: Voilà Manarino Cocorico. Je sais que vous aimez bien euh, beaucoup le tennis, Ivan. Euh, non, mais qu'un, qu'un troisième,
2: tennis, non, mais qu'un troisième goût, couteau
0: oui. comme Adrien Manarino, <rire> qu'on salue, mais voilà, soit vraiment le fer de lance de, de notre tennis, mais, ça, po- bah ça oui. pose un problème, non
7: Comme ça a été évoqué pour l'athlétisme, on a raté aussi beaucoup de choses au tennis. Et mmh. aujourd'hui, on n'est pas au niveau. Enfin, moi, j'ai fait sport-études il y a, dans une autre vie, il y a 30 mmh. ans, mmh. 35 ans. Et il y avait à l'époque des structures vraiment organisées. <coughs> Aujourd'hui, elles ont disparu. Et les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes de ce que je vois de l'extérieur. Je suis plus de la partie. Oui. Mais quand je vois ce qui se fait aux états unis dans les pays de l'Est, au niveau de l'entraînement des, des tennismans ou des tenniswomen, waouh, on est encore en retard oui. et vraiment en retard. Quoi. Je me Vous êtes président vous euh, pouvez tout. Manarino,
1: pré- il est quand même 22e mondial. Il est quand même, il a 35 ans, 34 ans. Et, et, et mon fils, c'est aussi notre, notre chair de lance, si je peux utiliser ce mot-là. Quel âge là, mon fils Il est né en 1986. Ouais. Voilà. Oui. Faites les comptes.
4: Après, l'argument du, du trou générationnel ou de la comparaison avec l'athlé, il ne euh, faut quand même jamais perdre de vue que le tennis, c'est la deuxième fédération en France, qu'il y a plus d'un million de, 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 plus de plus. joueurs et joueuses de tennis euh, tous les week-ends euh, qui sont sur les cours, et, et que c'est un, 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 un constat d'échec, un naufrage permanent. Le, permanent. Euh, alors, y a, On vous répondra à la fédération, il y a une densité C'est-à-dire que sur les 100-150 mondiaux, il y a beaucoup de Français.
2: Euh... Et alors ça, fait ça une belle jambe. Mais la champonnite, quoi. Ça
4: passe pas le, le cut. Non, l'athlée, on a compris, là. C'est très, c'est les mots, ils ne vont plus faire d'athlée, ils vont tous faire. Débat euh... sur l'athlée dans quelques minutes, mes amis. Vous non, mais temps. le tennis, ça, ça vaut pas. Là, y a, y a la densité, elle, est là. C'est qu'il y a un problème, en fait, sur le passage au très haut niveau. Exactement.
7: Hum. Oui, okay. Tu peux pas dire, il n'y a pas de gens Exactement. qui. Exactement. Les gens ne font ouais. plus du tennis, ils sont Ah, bah si. Mais on ne sait pas les amener au haut niveau. Il y, y, y a des clubs, il y a des infrastructures. Et comme par hasard,
1: c'est pareil pour les filles et les garçons. Parce que Garcia, elle ne met plus un pied devant l'autre depuis maintenant trois mois.
0: La surprise du jour à l'US Open pour le Danois Holger Rune. éliminé.
5: La tête de série numéro 4 restait sur deux quarts de finale en grand Chelem. Il s'est fait surprendre par l'Espagnol Roberto Carbaies baena Il a eu un sursaut dans la deuxième manche, mais il a commis beaucoup trop de fautes directes. Et il a été globalement dominé par son adversaire qui s'offre la plus belle victoire de sa carrière et qui affrontera le vainqueur entre Karatsev et les Eka au tour suivant.
0: C'est bien beau, mais le point du jour à l'US Open, vous l'avez sélectionné
5: alors attention, j'espère que vous êtes prêts. Il est ouais. signé Dominique Thiem face à Bublik. Victoire en trois manches de l'Autrichien qui a tout de suite montré qui était le patron. On est dans la première manche, il y a un jeu partout. Et là, Masterclass, il est en haut de l'écran, regardez. Ah. Ah.
7: Wow. Voilà, ouais, en c'est ton finesse.
4: C'est un beau point, mais il doit finir avant.
2: Ah oui, ah oui. Ah, oui. Ah, pardon. Ah, Il ah, devrait oui. te prendre pas le C'est le nouveau DTN de la Fédé tennis, Philippe euh, Je vous fais une
0: petite On parle de Roubialès, là, maintenant ou pas, ou pas Si du vous tout. voulez. Oui, ouais, parce qu'en fait, Roubiales c'est la fédération qui demande sa, sa démission. On a ouvert par ça. On devait ouvrir le minuit info. Pardonnez-moi. Euh, quelles sont les, les dernières infos, ma chère Virginie
5: Alors, il y a une longue réunion ce soir avec les dirigeants locaux et la fédération espagnole a, a sorti un communiqué dans la foulée. Après les récents événements et les comportements inacceptables qui ont gravement porté atteinte à l'image du football espagnol, les présidents demandent que Monsieur Luis Rubiales présente immédiatement sa démission en tant que président de la RFEF. La RFEF qui demande par ailleurs une, une réorganisation profonde de la gestion du foot espagnol et au président intérimaire, Pedro Rocha, de retirer ses menaces selon lesquelles l'Espagne pourrait quitter l'UEFA. Et puis en parallèle, des manifestations ont eu lieu à Madrid euh, en soutien à Jenny Hermoso, la joueuse embrassée de force. Une autre en faveur de Luis Rubiales, cette fois-ci avait lieu à Motril, là où sa mère s'est enfermée dans une église pour démarrer une grève de la faim. Et puis plus tôt dans la journée, la justice espagnole a ouvert une enquête préliminaire contre Luis Rubiales pour agression sexuelle présumée. L'ONU prend parti et demande aux enquêteurs de gérer le dossier d'une manière qui respecte le droit de toutes les femmes athlètes.
0: L'Espagne ne parle que de ça. Nous sommes à J-11 avant l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France. Scott Barrett. Oui, il pourra jouer avec les All Blacks contre la France ce match d'ouverture. Il avait eu un, un carton rouge vendredi sur notre antenne.
5: C'est ça, il a reçu un carton rouge pendant la lourde défaite de la Nouvelle-Zélande contre l'Afrique du Sud. Il est donc passé devant la commission de discipline aujourd'hui. Verdict, pas de suspension au motif que son exclusion lors du match était déjà suffisante et qu'aucune autre sanction n'était nécessaire. Il sera donc libre de jouer le prochain match des All Blacks, soit le match d'ouverture de la Coupe du Monde le 8 septembre contre la France. Mmh.
0: C'est, c'est honteux ou pas Non, c'est un petit cadeau fait Wall euh, Black ou pas, les gars Non. quest que ça. pas en
1: fait bah, En général, il y a, ils sont tous Il n'y a, a pas de règlement. Non. Mmh. Il y a, c'est, c'est ouvert. Ça veut dire que quand il prend le rouge, après, il y a une commission qui se réunit pour demander, pour soit graver euh, plusieurs semaines de suspension.
0: En général, c'est quand même un rouge. Il y a oui. souvent un match de suspension face à 11 Toujours. Oui, ben bah non, ben bah, pas tu peux toujours. Revenir enfin. en
1: arrière et l'annuler après. Pas revenir en arrière. Il a eu son rouge, ils ont considéré qu'il était exclu et que ça ne mettait pas une sanction supplémentaire par rapport à la Coupe du Monde.
2: Exactement. Mais le, le comme quoi monde. le rugby a beaucoup à du football. <rire> euh,
0: débat rugby sur le 15 de France dans quelques minutes sur les chances de gagner en tout cas le statut de favori. Boris Diot a pris la parole aujourd'hui après le fiasco des Bleus. On parle de la Coupe du Monde mais de basket cette fois-ci.
5: Et le manager de l'équipe de France n'a pas mâché ses mots. Leur est au bilan après l'élimination catastrophique. Dès le premier tour, il y a plein de raisons différentes qui mènent à cette contre-performance. Personne n'est irréprochable au sens large du groupe France. Tout le monde sera remis en cause, de l'intendant aux dernier joueurs, en passant par le management et l'attaché de presse.
0: Vincent Collet, le patron, avait dit hier, enfin l'entraîneur pas le patron, on ne peut pas être performant à ce niveau si on n'a pas l'humilité pour se battre. Euh, les Bleus avaient-ils la grosse tête C'est le débat du Minute Info. On y va pour le jingle. Ben Philippe, vous me dites oui. Ben oui, c'est, Bah ouais, oui. enfin, Vous répondez, les bleus avaient-ils la grosse tête pour expliquer ce fiasco C'est plutôt oui. quoi. Oui, ouais. ben oui parce que... Euh, les gars bah, n'étaient pas d'accord. Hein. Répondez non. On, on vous écoute, et puis après, on va aller ah. voir les, les, les autres copains.
4: Euh, ben, déjà, il faut les regarder jouer. Mmh. On s'apercevoir qu'en fait, euh, dès que ça se délite un petit peu, c'est, chacun joue euh, pour sa tronche, en gros. C'est un festival de, 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 d'action individuelle, et le collectif se délite. Donc ça, déjà, ça en dit long sur les... Sur les égaux de chacun et puis écoutez les écoutez les déclarations d'après-match de tous les joueurs. Euh, la première chose qu'ils vous disent c'est euh, « nous on reste une belle équipe, on a une belle équipe, on, en gros ils sont bons ». Il n'y a pas de remise en question, il n'y a aucune remise en cause. Les seuls trucs qui arrivent, j'ai entendu M. Batoum qui euh, euh, met en cause... – les La sélection de
0: Thomas Hurtel ?– Voilà, avec,
4: donc avec les décisions soi-disant politiques. Non mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est, 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 c'est le joueur qui a fait le choix de se mettre en retrait en, en allant signer là-bas. Il y a un moment, il faut savoir aussi ce qu'on fait. Donc ce sont des excuses toutes trouvées pour ne pas mettre le, le, le doigt sur ce qui ne va pas bien. Ce qui ne va pas bien, c'est le collectif. Ce qui était censé être en valeur, ce qui était censé… Avant de partir euh, sur, sur les mondiaux, je me souviens d'un, d'un point presse où, où euh, pour décrire les forces en présence dans le groupe, certains avaient dit euh, « Regardez par exemple le Canada » c'est de très très belles individualités de NBA, mais ce n'est pas vraiment une équipe. Alors que nous, on forme une équipe. Ce qu'on a vu sur le, sur le parquet, c'est tout l'inverse. Mm-hmm. Donc s'il n'y a pas de remise en question, et s'il n'y a pas des égos qui dégonflent un peu, on va pas beaucoup avancer. Euh,
0: les, les copains du Ville vous avez tous dit euh, non. non. Vous, vous, vous n'avez pas été interrogé. Mais oui, moi. mais justement, euh, vous avez peut-être écouté soit Yvan, soit Benjamin, soit, soit Bernard. <rire> les Bleus avaient-ils la grosse tête Vous avez répondu non. Avec quel argument ou l'argument qui vous a fait répondre non, les copains ont Non,
8: mais parce que le mot grosse, l'expression grosse tête, pour moi, veut tout rien dire. Et effectivement, il y a eu un problème d'attitude. On est tous d'accord là-dessus sur ces, sur, ce, sur, notre, sur des matchs-là, mais. Pas suffisant. Tu te, une, tu te fais broyer, effectivement, par le Canada, c'est, c'est, inadmissible. Tu mènes de 14 points avant le dernier quart-temps. Tu, tu, tu ne sais plus défendre. Et tu as raison là-dessus. Effectivement, ils ont, ils ont tout joué pour leurs pommes. Et mmh. ça, il n'y a pas de problème. Mais ce sont quand même des grands champions. Et je ne peux pas imaginer un seul instant que des, que des athlètes comme De Colo, comme Gobert, euh, Batum Batoum, que tu as cité, euh, et, pris en tout cas cette compétition par-dessus la manche. Alors peut-être qu'on s'est reposé sur certains acquis mais euh, mais et il manquait aussi long... il, nous man, il nous manquait bah si parce qu'on était quand même euh, sur trois compétitions réussies donc peut-être qu'effectivement ah on s'est non, reposé sur que ces réussites là mais mais, mais mais il nous manquait euh, notre ouais, ouais, meneur ouais, c'est effectivement vrai. c'est une chose, c'est une chose c'est une chose de colonne à jouer à jouer c'est à jouer contre nature ça veut pas forcément mais dire
3: qu'ils pris
4: par-dessus voilà. la
8: manche. Donc je, je suis d'accord, aussi. je suis d'accord évidemment sur le problème d'attitude et si on garde l'attitude là aux Jeux Olympiques l'an prochain et ben on fera rien ça c'est certain, mais, mais pour autant les questions de, de grosses têtes moi là-dessus je suis toujours très méfiant parce que ça arrive de passer à côté d'une compétition euh, Gervais tu, tu, tu c'est pas à toi que je vais l'apprendre es déjà passé à côté de certains matchs mais et moi, tes joueurs pas de ça,
1: gros, sont passés à certains matchs Batum il fait un interview chez vous où il dit on va être vraisemblablement champion du monde et, déjà, et je... il le répète qu'il aurait pu être, et, champion, et, ils et, pu et être champion du monde non 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 bon, déjà au dessus. premier match quand tu regardes cette catastrophe des mascarades de matchs contre le Canada. Ça, Je d'accord. pense que là, déjà, on est mort. Mm. On est éliminé avant de jouer mm. une deuxième match. Alors, en plus, tu t'as des phénomènes, t'as De Colo qui est expulsé, etc. Mais à partir de là, c'est une équipe, en fait, pour moi, euh, au niveau mental, c'est triple zéro. Et d'ailleurs, quand il parle du haut tout à l'heure, t'as vu où il parle Il parle de l'intendant, de la communication, mm. il parle de tout le monde. Il mm. faut revoir tout, sinon on
8: n'a aucune chance. On à... peut te challenger aussi davantage Vincent Collet. Alors, c'est, pas re, c'est, pas le, c'est pas le virer, oui, c'est, c'est pas le bon. lourder, mais Exactement. on peut le challenger davantage. On, on, ah, on, ouais. Peut-être qu'on le suffisamment il <rire> y a beaucoup de choses à revoir mais ça on est tous d'accord il... mais, mais, mais
2: Batoum bon. disait quand même euh, Gervais dans, dans l'interview il y, a, il y a un côté un peu psychologique il disait euh, c'est vrai que là on est favori euh, pour cette euh, compétition et ça ne nous va pas on a l'impression que chaque fois que les Français sont attendus dans le rôle de favoris, ça fonctionne pas. Et un quart de finale la dernière fois, ils avaient battu les États-Unis. On les attendait pas, on pensait qu'ils allaient perdre honorablement face enfin, à une bonne équipe des États-Unis. Ils font l'exploit. Derrière, ils sont favoris en demi, ils sont dehors ça c'est le côté un peu psychologique là-dessus on n'est pas très bon et puis il y a aussi un, un, un problème plus que de, grand, de grossesse c'est de mentalité. C'est-à-dire la grande force de cette équipe de, 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 de France de basket c'est la c'est la défense. Mm. Défense ça veut dire l'agressivité on a un potentiel athlétique un peu supérieur aux autres équipes mm. et moi ce qui m'a vachement surpris mm. contre le Canada de perdre contre le Canada c'est c'est pas euh, c'est, euh, honteux parce pas, que c'est une, trompe, non, trompe, c'est une bonne équipe non mais c'est une bonne équipe de de avec majoritairement des joueurs de NBA tu peux perdre mais ça fait un moment quand tu vois que le, le match tu l'as perdu tu dois fermer tu il doit défendre, donc ça veut dire défense, avoir un mental pour ça, une certaine mentalité, un certain état d'esprit, et pas prendre 30 points, parce qu'on l'a dit Jervé, sinon t'es éliminé et c'est vraiment ce qui s'est passé.
0: Hier, Del Fiasco, je vais vous faire une confidence, j'ai reçu un euh, coup de téléphone d'un ancien chroniqueur de, de l'équipe du soir, Alors, je vous regarde Bernard, parce que vous l'avez, euh, vous l'avez eu sur le plateau, vous avez eu des, ouais. des passes d'armes avec lui, c'est Thierry Bretagne, notre oui, avocat, Il a, a, a un amoureux du basket, il, 16 ans. il me dit je, moi j'ai j'aimerais a, a, absolument pas revenir sur ce crash, euh, Thierry m'a envoyé une petite vidéo, voilà, et vise notamment les meneurs de jeu, euh, écoute Écoutez,
3: regardez. Eh hey, les Bleus, vous vous êtes pris pour euh, d'autres ou quoi pendant cette Coupe du Monde Vous voliez à 35 000 pieds et vous n'avez pas vu les autres arriver. Et comme disait le président Chirac, quand les emmerdements arrivent, ils volent en escadrille. La dernière minute de ce match contre les Lettons a été une catastrophe. Et au bout du compte, vous confiez les clés du Titanic à un jeune matelot qui sort de l'école de mousse. Il a 10 secondes pour sauver l'affaire. C'est raté. Il aurait fallu un génie, un prodige, un Alain Gilles, par exemple, le passe-muraille des années 60, un Antoine Rigaudot, l'intello du basket au cordeau, un Tony Parker qui pouvait vous mettre un panier décisif, le cul sur le parquet. Mais vous ne l'aviez pas. Nicolas Batoum, au lieu de réclamer Thomas Heurtel qui n'aurait rien changé à la chose Félicitez-vous que Porzingis, la vedette des Lettons, ne soit pas venu vous apporter la contradiction. L'addition aura été salée. Comme disait ma grand-mère, vous venez de, d'atterrir. Et puis, atterrir, bah c'est la meilleure façon de redécoller.
0: Voilà. Merci Thierry. Et, et bravo à vous. Euh, Thierry a, a même complété en disant, Nando De Colo, pour lui, ce n'est pas un meneur. Il était à la main mais c'est un arrière-shooter. Mais il n'est pas meneur, il n'est pas capable de, on va dire de créer un truc sur le tempo, ralentir, changer la défense et tout ça, donc il y a un problème de monorapie. Euh D'autres lectures me sont revenues en tête, à part évidemment Thierry que j'ai eu, que je salue, euh, les Jeux de Paris, il y aura Victor Wemba-Nyama. Et euh, j'ai relu son interview, c'était en juin dernier dans l'équipe, et alors Victor, il y allait, hein, si... Voilà. J'espère qu'on pourra tous ensemble instaurer le règne français. Simplement que la France soit la plus grande nation de basket au monde durablement. Qu'on nous voit comme ça, qu'on dépasse les états unis que ce soit eux qui se disent avant une compétition, on doit aller battre la France. Et là, je, ah, oui. je me dis que Victor va arriver dans un groupe là, qui a été traumatisé. Hein. J'ai l'impression entre les ambitions de Victor et ce qu'ont vécu les... nos, nos, nos Bleus, j'ai l'impression que l'alchimie, là, il va falloir un tour de magie extraordinaire pour que ça reparte et que ça reparte sur une dynamique, on va dire, de conquête, non Qu'est-ce que vous en pensez là
7: Entre les ambitions, on va dire, démesurées, enfin, ou les ambitions euh, affichées de Victor Wendman, puis, il a. Il a l'air de. Moi, sur le jeu, je ne peux pas m'exprimer, je ne connais pas assez. Mais le problème, on dirait, de cette équipe de basket est très français, comme souvent. Euh, manque d'humilité, et on ne tient pas la pression pour les grandes compétitions. Lui, visiblement, il n'a pas de problème avec la pression, de ce que j'ai vu de lui. Oui. Sur l'humilité, à voir, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Mais il peut faire du bien. Il mmh. peut faire du bien, en tout cas, amener ce, ce, ce sang frais
0: qui manque. Bon, En tout cas, demain, la Coupe du Monde continue pour les Français, même si c'est cuit, même s'ils sont éliminés, à 11h45. Donc, ce mardi, il y aura Liban-France.
2: Voilà. C'est, c'est voilà. terrible, parce qu'ils vont être obligés de rester encore 10 jours ensemble pour, leur des leur matchs, pour jouer des matchs de classement. Et leur, leur <rire> punition. <rire> Entre le 17ème et la ah ouais, bah ouais, <rire> Est-ce <ça, rire> <c'est, rire> qu'on peut battre le Liban, quand même <rire> Oui, bah Oui. <rire> On va les battre. De 30 points, non On va,
0: ne on va pas faire un, non, pas faire un <rire> petit prono. On continue le journal avec la star des mondiaux de l'athlétisme. De l'athlétisme, de l'athlétisme c'est Noah Lyles qui tacle. Quoi La NBA. Le basket prend cher ce soir.
5: Alors, je rappelle quand même que l'Américain a remporté le 100 mètres, le 200 mètres et le 4 fois 100 mètres à Budapest. Et il a pris la parole ensuite pour dire ceci. Écoutez-le.
8: Vous savez, la chose qui me blesse le plus, c'est de devoir regarder les finales NBA et de voir qu'il est écrit champion du monde au-dessus de leur
3: tête.
8: Mais champion du monde de quoi Les États-Unis J'adore les États-Unis, mais ce n'est pas le monde. Nous, nous sommes le monde. Nous avons presque tous les pays ici qui se battent qui brillent mettent leurs mains sur le drapeau pour montrer qui ils représentent. Il n'y a pas de drapeau en NBA.
5: There ain't no flags in the NBA.
8: <rire> Virginie, cette
0: sortie a suscité des réactions oui. des joueurs
5: NBA. Oui, évidemment, ils ont rapidement réagi. C'est que quelqu'un vienne en aide à ce frère, ça c'est Kevin Durant oui. qui a écrit ça, c'est n'importe quoi pour Damian Lillard. Et puis Tyler Hero répond que la NBA est la meilleure ligue au monde et que c'est pour ça que les champions sont champions du monde. Donc voilà, ça a soulevé pas mal de débats sur les réseaux sociaux. Ça fait réagir jamais,
1: Martin ah, moi j'ai trouvé ça top. Hein. Ouais. Que la NBA, les mecs, ils sont évidemment dans un autre monde. Hein. C'est la ligue la plus riche, il aurait dû ajouter durant ce c'est sûr, au niveau de la rémunération des joueurs, mais ce que dit, ce que dit Lice, mais c'est, mais c'est vrai, quoi. L'athlétisme, je l'ai, je l'ai dit sur votre plateau où tout le monde a rigolé la, la semaine dernière, que c'est, que c'est pour moi un sport majeur parce que... <rire> non mais
6: que bien,
2: tu non, je n'étais pas là, donc je rigole. À là,
1: tu ne euh... vas, <rire> vas pas taper chez le voisin en disant tu viens jouer à l'escrime ou, ou tu viens faire du skate ou je ne sais pas quoi. L'athlétisme, on court, c'est naturel. Ça fait partie de... Depuis notre naissance, on court. Bon, et là, lui, ce qu'il dit, il dit moi, je suis vrai champion du monde, il a raison. 100 000 fois raison.
0: La NBA, c'est, enfin, je sais pas, je ne suis, la... suis pas la. NBA,
1: mais C'est une ligue américaine. Ah, c'est ben c'est oui. ligue...
0: À la fois, c'est une ligue américaine. Mais là, sur le passeport, oui, je ne vais pas vous contredire. Mais c'est les équipes de basket les plus fortes du monde. D'accord,
4: mais c'est, mais c'est... Alors, ah, quand c'est, même un voilà. côté un petit peu... Euh, uh, super, ultra nationaliste. ...saxon, ouais, à, à, à devoir ouais. résumer le sport mondial à leur précaré. C'est comme si, euh, avant Manchester City, ouais. ils ont été chercher la Ligue des champions pour prouver que c'était la, ouais. la meilleure équipe. Il, il suffit pas de gagner la première ligue tous les, tous les ans, alors que, bien évidemment, c'est le championnat le plus complexe et le plus euh, élevé. Pour se décréter meilleure équipe du monde. Donc euh, la NBA devrait avoir peut-être cette euh, humilité-là.
0: C'est du grand Philippe ce soir. Athlétisme, toujours côté français, les dirigeants sont convoqués demain au ministère des Sports. Les trois
5: patrons de la Fédération française d'athlétisme, Romain Barras, Patrick Ranvier (rire) et André Giraud, sont convoqués par Amélie Oudéa Castera. À un an des Jeux Olympiques de Paris, la France n'a rapporté qu'une seule médaille sur ces championnats du monde à Budapest. Ouais, c'était seule.
0: lors de l'avant-dernière course, 4 fois 400 masculins. Alors, est-ce que c'est logique ou ridicule de convoquer les patrons de l'athlétisme On est à un an des JO des, des
2: de Paris. C'est un exercice de démagogie politique. Pour dire, on est là. J'ai l'impression que vous allez à Confesse, vous allez, vous allez nous rendre des comptes, mais sauf mm-hmm. que c'est déjà trop tard. Comme Philippe l'expliquait l'a expliqué la, la dernière fois, euh, tu mets une politique sportive en place euh, pour amener le plus de, de, d'athlètes possible. Euh, la performance durant les Jeux Olympiques, c'est pas un an que tu vas changer quoi que ce soit. Hein. Enfin, Ce mmh, serait normal qu'elle, qu'elle ne le fasse pas quand même. Je suis désolé. Pourquoi bah Parce
1: qu'aujourd'hui, il c'est un fiasco. C'est il est convoqué le test quand a... on n'a pas gagné la table. Tu as le carton tu l'as cherché maintenant tu l'as.
2: Allez. Viens-moi une bouteille alors carrément. Vu l'artilé, il faut que je t'aime. En on va vert. Moi, j'ai été d'abord... — Je félicite les gars du
1: 4x400. On a tous regardé hier. Je suis subjugué parce que c'est une compétition thermomètre, le 4x400. mètres. en général, ça donne un petit peu le niveau de ton athlétisme. Ils ont fait une course extraordinaire. Ils n'étaient pas attendus du tout. Ils font deuxième, pas très loin des Américains. Chapeau. Mais sur le reste, le... c'est normal que la ministre reçoive pour dire « Attention, ça va rien changer. Je suis d'accord l'année prochaine, sauf qu'il y a quelques-uns quand même qui ne seront pas blessés. On aura quand même 3-4 médailles ou 4-5 médailles. Le problème de l'athlétisme aujourd'hui, c'est un problème... Dans l'éducation scolaire. C'est un problème aujourd'hui où on, on, on a des profs de gym, j'ai respect pour eux. On leur fait faire du sport, alors ils courent, ils jouent au ballon, machin, etc. Alors on leur donne pas de formation pour les mettre sur des spécifiques. Or, les gamins pour leur apprendre et pour les passionner, pour lancer le javelot, c'est extraordinaire, lancer le javelot, as déjà lancé beaucoup de javelots, t'as pas le droit de parler, ou, ou lancer un dix, etc. <rire> Il faut leur, faire découvrir, faut leur faire découvrir le sport, et notamment l'athlétisme dès le plus jeune âge. Gervais, c'est vous parfait. me dites que le sport à l'école, parfait. ça
0: va être l'athlète. Non,
1: mais je dis le sport ah, à, à vous écouter, là. Non, là je si pas, je vous écoute, je vous dis non, euh, spécifique. Je je mais spécifié, spécifique. Général, oui. mais mais Quand on à découvrir des talents cachés, dans un centre de sport, pas seulement à mais au moins aller les travailler. Et quand vous avez découvert ces talents là il faut avoir, et là on rentre un petit peu dans la même analyse que le tennis, il faut avoir eux les mecs pour les former, pour les faire grandir, pour les amener au plus haut niveau. C'est pas du tout ce qu'on fait. La France, c'est pas une nation sportive. À part dans le collectif, vous allez tous me corriger, on est d'accord, c'est pas une nation sportive. On fait trois heures de sport à l'école alors que dans certaines nations, ils bossent jusqu'à deux heures l'après-midi, ils font du sport l'après-midi. Le jour où il y aura quelqu'un qui aura les roubignoles pour changer ça... On deviendra une très grande nation
7: sportive. Mmh. Oui, après, J'ai fini. Ils font ça en Allemagne aussi, le matin, le soir, l'après-midi, ça ne donne pas des résultats extraordinaires. Après, Zéro sur, médaille pour l'Allemagne. Après, sur la question de, de, de demain, le, le ministère, bah, c'est pour taper sur les doigts. Parce qu'on est d'accord que ça ne va rien changer. En un an, ils vont arriver à rien. Taper le sur passe. les doigts, c'est normal, il faut le faire. Mais il faut 3 ou 4 ou 5 ans pour arriver Alors, à quelque 10 chose. 10 ans, peut-être. Après, la problématique des jeunes aujourd'hui, ils veulent tous être footballeurs, ils veulent tous faire la NBA. Malheureusement, souvent pour des raisons économiques, et c'est une vérité. Mmh. Et aujourd'hui, tous ces jeunes-là se déportent des sports plus naturels, plus plus basiques, plus populaires, peut-être, peut-être. pour aller vers des sports où tu peux en faire ta carrière et, et gagner ta vie. Ce qui est malheureusement pas le cas dans, dans ces sports-là. Alors peut-être d'envisager qu'on puisse mieux en vivre, et ça mènera aussi plus de, de, de jeunes et en formera peut-être plus de talents. Peut-être pas beaucoup de droits télé
0: dans ces sports, en tout cas en France, les droits télé de la de la Ligue Diamant de, de Diamant, oui. pardon, hein, ouais, on, pas rémunératrice. Français.
1: On n'est pas, droit bah pas sur les droits de des Champions, c'est sûr.
0: Non, on n'est pas sur les droits de des Champions. Non, mais par ruissellement, mais en mais fait, sûr, l'athlète gagne sûr. moins, vu qu'il n'y a, a pas de droit télé. Euh, France-Italie, c'est du volet. C'est demain. C'est le quart de finale de l'Euro féminin. C'est l'événement hein, demain.
5: Un défi de taille pour les Bleus face aux championnes d'Europe en titre Elles vont jouer à Florence chez leurs adversaires. Elles y sont déjà, d'ailleurs. Et elles y croient. Le match sera à suivre sur notre antenne. 21h sur la chaîne L'équipe. On écoute Amanda Silves. Elle est au micro de Jeremy Hensman. Franchement c'est les italiennes. Enfin c'est elles sont plus fortes que nous d'accord mais nous on doit
8: se dire qu'on n'a rien à perdre en fait. Donc entre nous c'est vraiment être soudés et être faire ce qu'on peut faire avec la qualité qu'on a et aller avec le couteau entre les dents avec le casque et aller quoi.
0: Et allez les filles France 41, Australie 17, c'était à la une du jour de l'équipe du jour. <rire> Mathieu c'est Jalibert, ballon en main, perçant la muraille australienne. Enfin, la muraille, je rajoute un peu, hein, victoire confortable ça des bleus. C'est un succès qui confirme que la France est favorite <rire> du, du mondial. Euh, j'ai pas forcément eu de, de oui par rapport à cette question. Pourquoi oui, si, si oui. euh, Ah ça, c'est une victoire qui conforte. Ah, ouais. ouais,
1: ouais. ouais eh ben, allez-y, euh, Jervais. C'était une histoire, euh, euh, même si l'Australie n'avait pas gagné de match depuis je ne sais plus combien de temps... Et, et à une équipe qui semble faible par rapport à la Coupe du Monde. Mais on, a été, on a été présents dans tout le, tout, 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 toutes, les, toutes les parties du match, toutes les parties du terrain. On a joué avec beaucoup d'allant, beaucoup de cœur. On a tenté des choses qu'on n'avait pas vues au niveau de, au, du haut niveau depuis un moment. Moi je, vois, moi, je vois les Français favoris. Peut-être que Bernard a un avis qui est différent.
2: Moi, je, je suis différent pour, pour deux raisons. Euh, la première, parce qu'on a perdu un de nos deux, euh, Fury Class, comme dirait... Marquis. Bah ouais, quand même, ça c'est, c'est un handicap. Mmh. Et puis la, la seconde raison, c'est que le, le, le tableau, il n'est pas très favorable quand même. Euh, on prend les All Blacks d'entrée et en quart de finale, on prendra soit l'Irlande, soit.
8: L'Afrique feuille... la
0: du Sud. Trois ah, qui suivent, ouais. enfin. Euh, ce succès, France-Australie, 41-17, généralement, le vocable, c'est, il euh, n'y a pas de match amical, de match de préparation. On dit, il y a des test matchs en rugby. Euh, vous avez écouté euh, Fabien Galtier, euh, hier après la, la victoire euh, lui nous parle le match vraiment comme d'un match entraînement, un match de, de préparation, écoutez-le.
8: Euh, un match de préparation, c'est, c'est, c'est du travail, c'est de l'analyse. L'objectif, il est, il est de, de se préparer. Donc en fait, euh, on ne peut pas comparer euh, aujourd'hui et avoir une idée de ce qu'on vient de faire là et de ce qu'on va faire euh, à partir du match face au All Black, ou de ce qu'on a l'ambition de faire. C'est un, un autre univers, c'est euh, notre engagement psychologique, c'est un autre engagement physique. Là on passe dans une autre dimension euh, qui sera dont l'objectif est, euh, est d'être la plus intense possible euh, dans tous les compartiments de, du jeu de rugby.
0: Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'en regardant le match, le match était super agréable à regarder, ça jouait l'attaque. Quoi. Mais il n'y avait pas beaucoup on va dire, d'aproté défensive tant chez les Français. J'avais l'impression ah ben, qu'ils avaient, avaient même un peu peur non. de se blesser dans nos Français. Non, et puis l'Australie, c'était un peu porte ouverte aussi. Ouais.
4: Le rugby est rentré dans une, dans une dimension d'explosivité et de, et, de, et, de, et de physique extrême qui font qu'à à quelques encablures du début de la compétition... Hum. Je veux dire, ce qui s'est passé pour Ntamak, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu et toutes les sélections de, de, de haut vol ont cette crainte-là à, à ce moment de, de la préparation. Donc forcément, tu ne peux pas lire le match comme... Par rapport à l'intensité qu'on verra sur, sur, sur ce France-Nouvelle-Zélande, c'est, on est à des années-lumière. Mm. Donc il faut tirer des enseignements positifs parce qu'on s'aperçoit que des joueurs à l'encadrement, à tout ce qui fait l'équipe de France, il y a une forme de de logique de fonctionnement, de sérénité, de capacité à, à digérer les événements. Ils l'ont finalement très bien digéré ce, ce, ce coup On dur. On appelle ça les
0: planètes alignées. En le général. début de préparation,
4: les deux matchs contre l'Écosse, que ce soit avec les titulaires ou avec euh, les remplaçants, il y avait des choses à redire. Finalement, c'est peut-être ça leur a fait du bien aussi parce que il y a eu ce côté dès qu'il y a un petit peu pas de relâchement, mais que tout de suite en fait la marge entre, entre être très très bon et être un peu moins bon et, ça, et, et au, au très haut niveau. sanctionné immédiatement. Donc euh, la logique, elle est là, elle est bonne. Mais de là à dire, ils sont favoris, non, ils sont prêts. Ils sont prêts. Est-ce qu'ils sont favoris pour
0: autant C'est l'instant replay. Et c'est pas pour mettre en, à l'honneur Bernard Léonce. Le 23 mai dernier, nous recevions Amélie Oudia-Castera dans l'équipe du soir. On profitait de son passage pour mettre en contact la ministre des Sports et Philippe Chauvin. Alors Philippe a eu le, la douleur de perdre son fils Nicolas lors d'un match de rugby. C'était le 12 décembre 2018, joueur du Stade français. Euh, un replay, vous allez le voir, avec un message très cash du papa euh, vers la ministre.
3: Bonjour Madame la Ministre. Est-il normal qu'un père endeuillé doive endosser le rôle de lanceur d'alerte sans aucune aide du ministère Est-ce un silence coupable ou tout simplement du mépris
0: J'ai quelque chose à vous demander. Euh, j'ai le numéro euh, de Philippe Chauvin. Est-ce que vous, vous engagez à l'appeler, à le recevoir au ministère Demain, voilà.
6: Je l'appellerai. Demain. demain
0: Alors la Ministre et Philippe Chauvin se sont au téléphone très rapidement et Philippe Chauvin a été reçu au ministère le 26 mai dernier. Mais hier en marge de France-Australie. Juste avant la rencontre, il y a une conférence de presse. Vous reconnaissez donc Philippe Chauvin avec la ministre, Amélie Oudéa Castel. Troisième homme, c'est le personnage le plus important de rugby français, en tout cas, c'est son président, le président Florian grill Il y a une conférence de presse qui était intitulée Rugby, hashtag bien joué, euh, et auquel le message qui a été rappelé de, à tous les licenciés, la rappel de la règle numéro 9. Je m'y suis intéressé, cette règle 9, et je vous fais passer le message, des joueurs ne doivent rien faire qui soit imprudents ou dangereux pour autrui. Alors, Florian grill a annoncé également que c'était un. Point de départ, c'était une première étape de sensibilisation. L'enjeu était d'assurer la sécurité des pratiquants et de tous les pratiquants, que ce soit amateurs jusqu'aux professionnels. Euh, cette campagne est lancée, il y aura des améliorations qui pourraient aller jusqu'aux modifications de règles du jeu qui pourraient faire évoluer vers le rugby, vers un jeu, on va dire, moins dangereux. Voilà le point de départ et on souhaite évidemment à ce que Florian Grille, la ministre, et puis une pensée évidemment particulièrement à Philippe Chauvin, réussissent ce, ce, ce combat. On va marquer une petite pause, mes amis, dans quelques minutes. La troisième journée de Ligue 1, en revue, on a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé de l'OM, mais on parlera des autres clubs, avec notamment le lance de Gervais Hartel, quelques, quelques petites questions et quelques débats. Avec vous, Gervais, puis tous les autres copains, chroniqueurs de l'équipe du soir.
2: A tout de suite. La bataille
0: L'essentiel de la troisième journée de Ligue 1, ça s'appelle le, le Ligue 1 Express. On est ensemble jusqu'à 1h du matin, mes amis. Je, 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 voilà, mais voilà euh, le casting de l'équipe du soir, J'ai Hervé Martel. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Il y a le jingle du Ligue 1 Express ou pas, je m'en souviens même plus. Il est là, il n'est pas là. Jingle. Hein. non, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Pas euh, Paris Saint-Germain Lance, 3-1. Donc la réussite de la saison de Lance, mes amis pantelles en priorité... De la réussite, de l'intégration
7: de l'IWAI. Bah oui. Parce que là, ça devient... Ouais, ouais, c'est... L'équipe, elle a peu changé. Mmh. Très peu. Ils jouent toujours à peu près aussi bien. Mmh. Ils ont perdu Fofana, Diouf le remplace très bien, mmh. même mieux peut-être. Ou en tout cas, ça sera sur le cours de la saison. Mmh. Et, et il manque juste l'attaquant. Ils ont perdu Openda, est-ce que, est-ce que WI va faire aussi mieux, aussi bien pardon, ou mieux C'est le débat, mais il a, il a toutes les qualités pour le faire.
0: Pas mieux Tout à fait juste. Euh, Lens, y a-t-il un sujet, mon, mon cher Jarès, sur les deuxièmes périodes de Lens Alors, il y a eu deuxième période terrible à Brest, il ouais. y a eu deuxième période contre Rennes, où, ça, c'est quand même, où le rapport de force est un peu inversé, et puis deuxième période contre le Paris Saint-Germain. Là, y a eu... Est-ce qu'il y a un sujet là
1: Est-ce que, voilà, au
0: club, on discute de dire tiens, Deuxième
1: période ou, ou pas. Ah, certainement que Franck Hez a dû analyser ça, mais la deuxième période de, de Rennes, il y a eu des changements judicieux qui ont été faits par, par Gélésio, qui ont quand même transformé l'équipe de Rennes. À Paris, bon, à Paris, je pense ce but, encore une fois, la 43e fait mal. Parce que l'équipe était bien en place, je trouvais, moi, personnellement. Et... Et après, on prend ce but et ça change un peu tout. Maintenant, ce que vient de dérivant, c'est, c'est clair. Openda a été un des joueurs marquants de la saison dernière. Je pense que son remplaçant aujourd'hui a de grande qualité. On devrait retrouver un lance. Mais même si ce prochain match, c'est difficile, mais
2: les matchs sont à jouer, c'est à Monaco. Il y a un peu une notion d'effectif aussi, non, Il y a un peu de notion d'effectif aussi, parce que là, vous allez avoir un, un planning qui ne va pas du tout être de même avec la Ligue des Champions. T'as intérêt d'avoir quand même des remplaçants je pense notamment à Spiring qui était si bon à Toulouse, voilà, l'air transcendant depuis qu'il est à... Il n'a ouais. pas joué beaucoup. Oui, hein. oui, non, mais voilà, ouais. je, je veux dire, des joueurs comme ça qui peuvent te faire la, la différence. Sur le recrutement de, du mercato d'hiver, quand vous faites venir euh, Thomasson, Fujini, ça vous a ouais. relancé un peu, là, il va falloir qu'il y ait de la densité sur le banc. Adrien
0: Thomason, hein. Pas Adrien Thomasson, Il hein. est français, monsieur. Monsieur Lyons. De ma Non, mais oui, je ne oui.
2: parle pas à couramment. Excuse-moi.
0: Euh, tiens, deux trois de <rire> petits trucs. Salis Doulsamed samed genou blessé. Frankowski sorti parce qu'il y avait des problèmes d'adducteur. Habib Diara de Strasbourg, là cette piste-là pourrait être réactivée. Euh, Montpellier 1, Reims 3, révélation de cette troisième journée de Ligue 1. C'est Elite Thomas, un doublé et euh, une passe d'ess. Il a une neuf dans l'équipe Bernard. Est-ce que vous avez hésité peut-être à lui mettre cette note formidable, la note de 10, là, le match
2: Parfait. Voilà, déjà que je trouvais qu'il avait fait un, un très bon match. Un très bon match C8. J'ai même trouvé qu'il avait fait un très très bon match. Exceptionnel. Et donc c'était exceptionnel, euh, c'était neuf. Ouais. Sans faire un, ju- un ju- au collectif Rémois, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu un euh, déditement en, en état de grâce, jamais il gagnait ce match-là. Ouais. Voilà. Parce que c'est lui qui tire le corner, euh, c'est lui qui met un coup de front direct, il met une frappe extraordinaire, il récupère le ballon, c'est lui qui a le plus centré dans le match. Enfin, il, a fait, il a fait un match extraordinaire. De là lui mettre 10... Euh, oui, non, oui, okay. c'est, 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 c'est les 5 de Salenko euh, avec l'Union euh, okay. Soviétique contre le, le Cameroun, Eurogémia, etc. Et là, c'est, là, on rentre dans une autre dimension. Okay, donc. Euh, non, on ne peut pas. Euh, on dit, que Thomas, vous aviez des billes
0: avant Vous l'avez découvert comme un peu tout le monde Non, là, il a dit, mais merde, qui est ce genre Vous connaissiez avant
2: Absolument pas. Absolument pas. Je l'ai rencontré après le match. Quelqu'un de très. Euh, de très abordable, très accessible. Il a un parcours absolument euh, hors du commun. C'est mmh. quelqu'un qui... Alors, bon, il est international maltais, euh, ouais. né, né à Toulon, comme beaucoup de, d'immigrés de Malte, Tunisie et Toulon. Il a découvert qu'il avait des origines maltaises, il a joué pour les criminales. Mais c'est un chauffeur-livreur quand il était jeune. Ouais. C'est, c'est quelqu'un qui, qui, qui vient des toutes petites divisions. Le plus haut qu'il ait joué avant de partir en Belgique, c'était au Restart, en National et, et en, en Ligue 2. Premier match Vous vous rendez compte hein, Premier match en, en Ligue 1 Il n'a fait aucun match De préparation Parce qu'il était blessé à une cuisse euh, Il arrive Son entraîneur va le voir la veille Il dit Est-ce que tu te sens de jouer il dit, T'inquiète pas coach, Je vais gérer 50-60 minutes Premier match Une passe décisive de but C'est inc- fa- fabuleux mm. Il y aura un très bon portrait à lire euh, Très prochainement de, de la plume de Lucas Gess Dans l'équipe Ok bah, vous bah oui C'est Lucho c'est, 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 c'est bon hein. euh,
0: Lorient 2 Lille Non Lorient 4 Lille 1 Lille sans Pep en Bretagne Trois jours après sa victoire Donc Contre les croates de Rijeka en C4. Lille peut-il être performant deux fois par semaine C'est souvent le problème, là où le bas blesse. Un hein. bon match
7: ou un truc un peu avec d'intensité. Puis le match suivant. Euh... On en revient au match de Coupe d'Europe en semaine. On a du mal à privilégier, comme on dit souvent en France, mais après, il faut assumer le week-end aussi. Et pour ça, il faut avoir un effectif un peu plus large. Ah là, c'est un problème d'effectif. Non, mais sur la, durée, sur la durée, si tu veux être compétitif, et quand tu joues, le, en gros, les clubs qui jouent l'Europa League cette année, les Toulouse, vont jouer pendant deux mois, Rennes aussi, pendant deux je mois, trois jouer. matchs par semaine. Ouais, ouais. C'est, c'est difficile, hein, dimanche, jeudi, dimanche, de garder l'intensité, les joueurs frais, motivés. C'est difficile, c'est pour ça qu'on voit souvent à l'étranger aussi des effectifs un peu plus larges, on les critique, mais à la fin, ça paye en cours
0: d'Europe aussi. Nice, Lyon 0-0, intégral donc euh, du côté de Nice-Lyon. Le projet INEO, c'est-il toujours illisible euh, On voit qu'il y a du recrutement, on voit que dans les coulisses également, on essaie de muscler avec l'arrivée de Jean-Claude Blanc, de Fabrice Bloquet, de Gisolfi, tout ça. À chaque fois qu'on voit Nice, on se dit Tiens, c'est marrant.
1: On ne sait pas comment ça joue. On voit, ne on voit pas le truc. quoi. Là, on mmh. ne voit pas surtout le, la position de l'actionnaire majoritaire. Mmh. Moi, quand, quand, quand on me parle de Nice, euh, j'entends surtout parler que l'actionnaire veut racheter Manchester. Mmh. Et moi, je me disais, dans, il y a un an ou deux, ça va être un concurrent terrible pour PSG, parce que s'il commence à s'y mettre, il a les moyens. Ça va faire mal. Et reste à stade s'ils sont plus partis à côté des joueurs,
7: on en parlait tout à l'heure à 5, 8, 10 millions d'euros que de prendre des, des mecs à 25 ans. Bah, ce qui a fait du mal au projet, c'est que ça a un petit peu interrompu la campagne de recrutement qui était plutôt sur des budgets de 15, 20, 25, donc des joueurs plus haut niveau. Et avec cette parenthèse de « on rachète Manchester ou pas »,« on calme un peu, on baisse la à Nice. Et du coup, on n'est plus sur les mêmes acquisitions. Après, Farioli vient d'arriver. Je vois tout le monde qui lui tombe un peu dessus. C'est pas ci, c'est pas là. Calme. Il il vient d'arriver. Il faut laisser un peu de temps aussi. Quand on voit ce que fait De Zerbi, ça n'était que l'adjoint de De Zerbi. Mais quand on voit ce que fait De Zerbi en première ligue aujourd'hui, où il a marché sur toutes les grosses équipes de première ligue l'année dernière, il a battu tout le monde d'aller-retour. Bon, ben, s'il a ne serait-ce que la moitié de ces idées-là, ça devrait aller à nice. Mmh. D'accord, ok. Que, donc, donc il, a, il,
0: a, il, a, il a croisé deux Erbi, donc euh, il ouais. est touché par la force, par il la et
7: travaillé pendant des années. Ouais. C'est Zidane qui a bossé avec Ancelotti. Zidane, c'est certainement pas ce qu'il est en tant qu'entraîneur s'il n'avait pas bossé avec Ancelotti. Ouais. Ouais. Je, je, je ce qui est
1: inquiétant quand même, tu l'as ouais. dit dans ton premier propos, c'est le match purge. Parce que Lyon, euh, j'ai rien vu moi hier soir. Hein. Ah
0: bah, Lyon, justement. Lyon 17ème, avant-dernier, donc après trois journées. Lyon joue-t-il désormais le maintien Parce que là, euh, Lyon, à chaque fois... Allons. Ah alors, ah non, non, mais pff, ah, à chaque fois, chaque lundi, on dit Lyon, la, Lyon, Lyon, la Ligue Lyon. des Champions, ils ont plus la Ligue des <rire> Champions, la Ligue Europa, non, la C4 non plus, machin, mais ça, ça va non mais finir parce par que, euh, c'est la vision. bonne
2: raison, c'est que tu verras là, au 1er septembre, ça ne sera pas la même, la même équipe de, de Lyon, tout simplement. Ils vont accélérer, ils vont recruter les 2-3 deux, deux, joueurs qui manquent. Est-ce que ça suffira euh, pour revenir dans le top 4, top 5 ça c'est un autre, c'est un autre problème parce qu'une fois que tu as planté ton début de saison euh, pour, revenir, sûr, Paris. Euh, pour revenir en haut mmh. euh, bah, ça, ça prend du temps mais euh, non, je ne certainement pas okay. Nantes 3. Ah, la une de l'équipe
0: euh, oui,
5: la désolation ah, avec euh, un dossier qui reprend euh, les blessures les suspensions, les tensions entre dirigeants le Mercato, contrôle de la DNCG, Attention. c'est
0: demain, dans le ah, journal ouais. équipe. Oui, c'est demain, ouais, 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 le Mercato, oui. Attention. On monte très lentement en foot, mais on descend très rapidement. Ça va plus vite. Hein, hein, ça va beaucoup de... plus vite, en général.
2: Ouais. T'as connu ça, Bah Oui.
0: Bah, oui. Et oui. Et le match nul entre Nantes et Monaco, 3-3. Si vendredi, deux penalty n'ont pas été accordés à l'un à Monaco, l'autre à Nantes en, en fin de match. Eh bien, il y a eu l'explication hier dans le journal l'équipe, de ce dimanche, donnée par... Euh, Régis Dupont. Euh, Régis nous apprend que Jérémy Pignard, l'arbitre du match, applique désormais les nouvelles directives de la direction technique de l'arbitrage. Moins de coups de sifflet pour des contacts légers. Voilà. Donc, euh, pas de pénalty euh, en faveur de Monaco pour euh, Douglas Augusto qui s'intirent Golovine à la 15e. Ni la petite euh, faute, contact contacts légers, euh, à la fin du match entre Singo et euh, Galago. Ça vous convient ou pas
4: Sur la philosophie, oui.
0: Ben là, sur l'application de cette philosophie-là, par ah, rapport aux actions qu'on a vues. <rire> oui.
4: Après, c'est toujours pareil. C'est que c'est, c'est aussi la discrétion et la, la qualité de l'arbitre. Mais euh, à partir du moment où on demande de moins siffler, c'est qu'on demande plus à l'arbitre de réfléchir. Mmh. On lui demande plus de, de, d'avoir une acuité précise de, de la violence du geste, de l'intentionnalité. En gros, on, on re-responsabilise. L'arbitre, ça va dans le bon sens, parce qu'avec la VAR, on a été plutôt dans une tendance ces dernières années à déresponsabiliser l'arbitre, à tout siffler, et pour se prémunir, pour être sûr de ne pas avoir fait une bêtise, mieux siffler que pas siffler. Moi, je préfère responsabiliser l'arbitre, et après, si vraiment il y a une erreur manifeste, on revient au fait que la VAR peut intervenir. Attention, la
0: VAR qui foire, exemple montpellier rennes j'ai eu Bernard avant l'émission, 14 e minute de ce match, faute de Savanier sur Thomas Fauquet. explication Bernard
2: ben, euh, Savani, il déborde sur, sur le côté, il termine son, son geste en mettant un, un, coup, un coup de poing, donc pas, pas sur le, le côté, mais dans, dans le visage de Fouquet qui tombe au sol. L'arbitre, avant de, de, de l'engager, explique au, au, au gardien de, de, de Reims qu'il revisionne les images pour voir à la var s'il n'y a pas des <coughs> images. Pour regarder. Il ne pas à se poser la question. Mmh. Euh, c'est un rouge direct. Et l'arbitre fait continuer le match. Donc moi, je, je, je trouve ça absolument surréaliste. Mmh.
0: Autre match nul entre Rennes et Le Havre. Rennes menait 2-0. Et à la fin, score final, c'est 2 partout. Benjamin Bourigeau, nous jouons parfois à la babale. C'est le constat de Benjamin Bourigeau après cette rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que Rennes, parfois, joue un peu à la baballe
7: Yvan Il y a une qualité technique qui est au-dessus de l'eau, au-dessus de beaucoup d'équipes. Mmh. Donc ça donne de la confiance. Et parfois, on a tendance, un peu comme on a toute proportion gardée, mais avec du Man City ou du Arsenal, où ça tourne beaucoup, ça tourne beaucoup. Et si tu n'arrives pas à te mettre à l'abri, ça peut se retourner contre toi. Et puis le Havre fait un très bon début de saison. se bat sur chaque ballon comme c'était le dernier ballon. Et, et du coup, ils sont mis dedans, effectivement.
0: Ok. Ben, fin de ce Ligue 1 Express, content donc pour la troisième journée la suite évidemment. Et c'est le week-end prochain avec la quatrième journée. Tout ça est extrêmement logique. On va jouer maintenant. Euh, est-ce qu'on a quelques jokers Bernard, moins un. Philippe, plus un. Euh, bah tu... Philippe, à bah C'est ben la pas première fois que ça, ça m'arrive. Fort. J'ai moins un, maintenant. Ouais, moins Alors, un, c'est non. non mais... Alors, j'ai pas fait de duel. J'ai pas gagné ni perdu de duel, mais le j'ai, le j'ai moins un quand même. Le, le rouge. carton le rouge. Rouge. Le le
2: rouge. rouge. Quel le rouge. rouge Qui l'a vu euh, bah C'est le président. En Australie, peut-être. En Australie du euh... Sud, mais pas sur le plateau. C'est pas vrai. Le
0: quiz suis-je à présent Bon anniversaire à Thiago Mota. Thiago, vous nous regardez, vous avez 41 ans, vous souhaitez un bon anniversaire. Le thème du soir, ils ont joué milieu défensif numéro 6 au Paris Saint-Germain sous l'air QSI. Numéro 6 sous l'air. Voilà, Numéro 6, milieu défensif sous l'air QSI. J'ai disputé la Coupe du Monde 2022. Soyez prudents, mes petits. Ah, peut-être pour 3 points. J'ai remporté 10 2 Ligue Europa avec le FC Séville. Krikoviac, Comment Krikoviac, Je n'entends pas. Krikoviac. Cricoviaque yes. C'est une bonne réponse. Ouverture du score de Benjamin Kouassi. Je compte une sélection avec l'équipe de France. Pour trois points. Normalement, on ne le relie pas à l'époque QSI. Je suis formé au Paris Saint-Germain. J'ai joué pour deux points à Toulouse, Bordeaux, Rennes, Lens ou encore au Red Star. Chantôme. Clément Chantôme. Clément Chantôme. Oui. Bonne réponse. Bonne réponse oui. de la fouille. Ah
4: oui, RQC, Clément
0: Chantôme. Eh ouais l'RQSI. J'ai signé au Paris Saint-Germain pour être milieu défensif. Danilo. Ah euh, non. Euh, Danilo. <rire> euh, Danilo mais non, c'est Danilo Pereira. Oui. Excellente réponse. Oh, hey. Faites-vous confiance J'aime un peu. Je Faites-vous confiance, Philippe saint ben oui, vous, vous savez pas, vous savez finalement. Non, je... J'ai démarré ma carrière. Alors, je sais pas si j'ai l'accent au CA Phoenix. Oh euh, quoi CA Phoenix. CA Phoenix États-Unis. Non, pas non non. pas Phoenix, non. non, oh. pas Phoenix, non. C'est F E N I X. Regardez le CA Phoenix, l'orthographe. Ok. Et là, CA Phoenix. J'ai ensuite ah, rejoint bien. le Portugal pour trois points. J'ai réalisé un excellent match contre Lens samedi soir. Ougarté Ougarté Deux points. Point. Et Alors, voilà. Hein. bien voilà. Ah, vous ne connaissez pas le, le club du CA Phoenix hein, en oui. Uruguay Non. de oui. l'équipe du soir. Hein. Oh, oui. bien, non, rare, non. non. ne pas. pas. Ah Je suis formé à Caen. On joue pour un nouveau joueur. Hein. Je suis formé à Caen. Pas évident, là.
7: Euh, Mathieu Bonnemer.
0: Mathieu Bonnemer C'est ça bah, C'est
3: ça Il
0: est déjà à Corne,
7: PSG, il n'a pas énormément eh, de beaucoup. Eh, hein. C'est vrai.
0: Pas mal. Ah tiens, encore un truc extrêmement vicieux. J'ai quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier. On a pu l'oublier, mais il a fait partie de l'équipe pendant très très longtemps ce mais jour-là. Comment
2: J'ai Il est toujours là. Gay Comme... Ah oui, il est toujours
8: là. Ah, il auraient bien il y a que ce parti idéal. C'est faux. Vous m'avez
0: dit Gay. Idriss Il est là. C'est une bonne réponse. Le Philippe s'enfourche. 4 points supplémentaires. Vous prenez le contrôle, hein. Vous vous envolez, mon cher Philippe. Vous n'avez pas de mauvaises idées aujourd'hui.
5: Mais qui a les jokers bah, Bloqués, si, hein, si, oui. ah, ben, ah c'est, c'est Fifi
0: C'est Philippe qui a les jokers, ah, il ne peut mince. pas sauto <rire> Il est très sportif, il est très fair play Mais j'ai jamais vu un mec s'auto-bloquer mince. C'est monopole ici, hein. Avant de signer au Paris Saint-Germain J'évoluais à Al Jazeera <coughs> La Sana dira 4 euh, ouais. points pour le président Martel oui. Excellent, bravo président Le dernier pour la route Ouf, J'ai gagné et je joue actuellement en Turquie. Moi, j'ai, j'ai, là, j'ai, j'ai perdu son contact. Je suis désolé, je suis désolé pour lui. Le PSG m'a acheté à Tottenham en 2015. Ça peut peut-être vous mettre lo, sur l'Occelso. Comment L'Occelso, l'Occelso. L'Occelso, Giovanni. Non, c'est pas ça. J'ai remporté deux fois la Ligue 1, oui. une seule avec Paris. Oh, je crois que Benjamin est dessus, mais il a, il a, il a le truc oui, qui. Oui. Ouais, ouais, ça, j'ai été un artisan du titre de Montpellier. Mmh. Brami. Euh. Non. Stambouli. Là. Stambouli. Benjamin Stambouli. Le mot de la fin pour Bravo. <rire> Philippe sans fourche. Alors ah, là, c'est euh... une victoire écrasante. Libres sans fourche. Un plaisir. Philippe, c'était comment ce soir C'était pas mal, non ah, C'était bien. Hein, c'était bien. Eh, euh, Bonsoir. Bon hein, <rire> Tiens, machin. <rire> tranquille. Bon, bienvenue. Bon, bon. Et Philippe, bon bienvenue. Bien ah, Bernard, voilà. bien bon bienvenue. Bien ah, bien en moins un. Bon, les petits, on vous embrasse. La place. est terminée. La maison est ouverte demain. À demain.